0: Salut tout le monde, bienvenue à une autre édition de mon podcast. Euh, très content de recevoir mon invité aujourd'hui. En fait, je vous explique, c'est un, un contexte assez particulier. On est à la Maison des Arts de Drummondville, dans la salle, mais sans public, quand hein, COVID oblige. Euh, et mon invité aujourd'hui, en fait, c'est la deuxième fois que tu viens à mon podcast. Et quand j'ai été offert ça, à, ta grande, à ma grande surprise, tu viens de Drummondville. Donc, ben c'est oui. comme un retour aux sources
1: pour toi. Tu es né ici, en fait? Oui, je suis né ici euh, en 76. Okay. Je suis né à l'hôpital. Sainte-Croix, à 2 km d'ici. Et l'anecdote euh, que j'ai retenue de ma naissance, c'est que fallait enlever ses bottes à l'entrée de la chambre, mais on pouvait fumer.
0: <rire> Pardon! <rire> les années 70? Ouais, les années
1: 70, c'était quelque chose. Tu pouvais hein? fumer. Ouais, tu peux fumer, mais fallait que tu enlèves tes bottes. À côté du bébé? Oui, ouais. Ah, ouais, ouais. Ouais. c'était ça l'hôpital dans ce temps-là. C'était pas Drummond, c'était comme ça à grandeur On était fait
0: fort dans ce temps-là. Ah, on ce temps -là, là, des anticorps.
1: La la, la la COVID, là, hein, on aurait… Ouais. <rire> <rire> on ne
0: ferait pas attention à ça. Fait que toi, as tu des
1: souvenirs de, jusqu'à l'âge de 10 ans? Oui, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs d'enfance. Euh, je vivais un peu comme en marge de la ville à Saint-Nicéphore, qui est comme une sorte de okay. village devenu une banlieue euh, de Drummond. Puis euh, ma, ma, mes grands-parents habitaient à Saint-Edmond, qui est de l'autre côté. Fait que, euh, oui, oui, j'ai beaucoup de souvenirs. Euh, mes, mes premières petites amourettes de, de wow, petits ouais. gars, là, de, <rire> de filles, j'ai encore deux, trois noms en tête ah, que, ouais, que je nommerai pas. nommerai pas. Non, euh, pas. Mais oui, oui, j'ai des, des beaux souvenirs. En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup de beaucoup de beaux souvenirs à, à Drummondville. Tu es, euh, es déménagé à Montréal? En, ben, suite, en fait, après ça, mes parents, on n'est pas allé très loin. On est allé est en Estrie, dans le canton de l'Est. Ah, okay, ok, ok. après ça, en, au, en Mauricie. La, la constante, c'est qu'on s'est toujours tenu à égale distance de Québec et Montréal. C'est comme si on, ouais, ouais. <rire> on voulait garder notre espèce de neutralité. Non, mais il
0: y a quelque chose de le fun avec ça. Tu es ouais. comme un, dans un entre-deux, ouais. autant à Québec et à Montréal. Tu peux y aller, C'est pas trop, trop loin. C'est pas
1: trop loin, mais en même temps, tu vois, ça fait aussi que ma vie était séparée presque également entre un amour pour les Nordiques. Et... Ah ouais. Hein? oui, ouais, Moi, je suis un fan des Nordiques quand j'étais jeune, et des, des Nordiques de Québec. Puis j'étais triste, triste, triste quand, quand ils sont partis. Euh, Puis évidemment, je suis devenu un fan des Canadiens par défaut.
0: Écoute, je peux pas croire euh, que je vais plugger ça encore une fois, parce que je vais en ai parlé dans l'autre podcast. Là, je ne sais, sais pas pourquoi on parle <rire> beaucoup de ça, mais moi, mon parrain a joué pour les Nordiques. Pour vrai Michel Goulet, c'est mon parrain. Ah oui Il a joué pour les Nordiques. Okay. Je, je viens de Québec. Ah ben
1: euh, oui Oui, oui, ça. Euh, J'ai été
0: au Nordique, ouais. tout ça, fait que pour moi, c'est pas drôle. Puis moi, encore jusqu'à ce jour, ben de la misère à aimer le Canadien. Je, ouais. je me force à, tu ouais. parce que euh, je veux dire, ouais. c'est l'équipe qui reste. Mes amis tripent sur le Canadien. Je veux que mm -hmm. avec eux autres. « Mais il y a ça en dedans de moi, je ne suis pas supposé. Tu » sais, Je veux dire, mon <rire> parrain était dans, dans le vendredi saint. Moi, oui, tu sais, il donnait est des ça. coups de poing.
1: Oui, ouais. Ouais, puis il y a quelque chose aussi avec les Canadiens. Tu sais, qui, y a, y a, Ça représente aussi quelque chose de, de différent. Tu il sais, y, ouais. y a comme une sorte, euh, c'est un peu le, 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 le vieux pouvoir montréalais. Là, tu sais, la, le,
0: les Nordiques, c'était l'underdog. C'est ça, c'est euh, ça. Ouais, qui n'était ben, pas supposé vu, gagner, mais ben qui, des fois, il oui, C'est
1: ça. J'ai vu cette semaine le, que l'Avalanche du Colorado avait ouais. lancé un, chandail des, un genre de chandail souvenir des Nordiques avec le fleur d'Elysée. Je sais pas qui va acheter
0: ça au Colorado, par exemple, j'ai aucune idée. Ah,
1: ouais, ça. Ouais, je ne sais pas. J'imagine qu'ils ont dû faire des. Euh, c'est pour des collectionneurs. Je sais pas. Ouais. aucune idée, mais c'est surprenant quand même comment ils peuvent être. Euh, je sais que l'année dernière, ça m'avait beaucoup étonné. Euh, mais à un moment donné, il y avait la soirée française à Pittsburgh pour les Pingouins. Okay. Fait là, c'était la soirée, un match. Soirée française. Tout quoi? se passait en français, il y avait de la musique ouais. française. Puis là, ben, Christopher temps expliquait aux, aux gens là-bas que la, le français, c'était la langue de l'amour. Puis <rire> les Américains trouvaient ça extrêmement exotique. Donc, euh, il, y a quand même, il y a une certaine ah, fascination ouais. peut
0: aussi. Peut-être une idée de Mario Lemieux qui fait partie des... Euh, Peut-être.
1: Euh, Peut-être, quoiqu'il est assez discret. Moi, ouais, euh, je comprends. Oui. Euh,
0: mais c'est vrai qu'il y a un lien francophone avec... Euh, avec lui, je, je connais pas bien euh, les, Bon, Marc-André Fleury, euh, il n'est plus là est maintenant, ça, mais quand même... Euh, ouais ouais, ouais. Hum. Alors, On ne parlera pas de hockey, tout ouais, long, non? Non, c'est sûr,
1: ça n'a pas rapport, là, je sais mais pas. Non, mais hein. c'est parfait,
0: c'est un podcast, <rire> on est là pour ça, on, on va dans toutes les directions, mais je tu es principalement là pour parler de, de ton nouveau livre. Moi, je trouve ça cool de te réinviter parce que la première fois que tu es venu, euh, tu es venu parler de ton, ton livre euh, « au, ouais. au pays de la vie Bienvenue au pays de la On t'avait pas Tant vu dans les médias parler de ça, euh, en fait moi je t'avais quand même découvert sur la fabrique culturelle, t'avais fait une petite capsule, oui. j'avais trouvé bien bon, c'est pour ça que je t'avais invité, j'avais lu ton livre ensuite, puis euh, j'avais trouvé ça excellent, mais là depuis Merci. ce temps-là, écoute, cet essai-là, ça, ça, ça a plus de répercussions, là, ça commence à circuler, Je t'ai entendu pas mal plus, euh, dans. j'étais oui. entendu à la radio, oui. t'ai entendu dans des podcasts, c'est fait que ça, ça fait plus jaser. En oui. fait, François Legault. T'as vu que, ben oui,
1: même François Legault a aimé mon livre. Ben euh, oui. Publicité inespérée. Ça,
0: c'était étrange, ça, quand même. Oh. Comment tu comment que as ben, réagi quand tu ça? Non, mais ce
1: qui m'a. Ben, d'abord, c'est. Comment dire? Ça fait plaisir néanmoins. Puis évidemment, il y a des gens qui ont tout de suite eu envie de déchirer leur chemise en disant Il essaie de te récupérer. Non, non, non. Je pense que je pense que le propos, euh, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais oui, on, il y a un assurément. certain propos quand même sur l'économie, la culture qui peut rejoindre, euh, évidemment, sa perspective qui est plus nationaliste. Hein. Mm -hmm. D'ailleurs, dans son, son petit résumé de mon livre, il disait. Euh, c'est important de défendre nos valeurs et nos revenus fiscaux. Ouais. <rire> et donc, lui, il a lu ça sur cet angle-là. Ah ouais, oui, tu interprètes ça comme tu veux. Ben, à hein? Ça, de toute façon, tout le monde fait ça. Oui. Les, les critiques font Absolument. ça. Tout le monde t'attire un peu de son côté. C'est correct. Je me dis toujours que tant qu'à avoir euh, des politiciens qui parlent, euh, qui se vendent de lire des économistes comme euh, Philippe Couillard et de ne jamais de, de connaître à peu près rien de la culture québécoise, ben, aussi bien avoir au moins quelqu'un qui euh, parle un peu des livres, euh, ça fait changement. Euh, parce ben qu en oui, fait, puis, que c'est comme que le premier ministre dise qu'il lise des livres tout court, c'est quand même quelque chose. Oui, oui, puis ce qui était très frappant d'ailleurs, parce que ça a fait un mini scandale. Là, ah, cette... ouais? quand... Ben, oui, oui, mini-scandale, ça n'a pas... Un, euh, un scandale des réseaux sociaux, mais quand même. Oui, mais quand même, euh, parce que quand on... Alors, quand Legault fait son, son statut Facebook euh, et Twitter, là, il fait les deux, certainement pas lui qui fait ça. Il y a probablement quelqu'un qui s'en occupe, mais il fallait lire les commentaires. Les commentaires, c'était... La moitié, au moins, elle est dans le sens de comment ça se fait que vous ayez du temps pour lire des livres <rire> en pleine pandémie, occupez-vous donc. Il y avait quelque chose de drôlement anti-intellectuel là-dedans, puis ça... Il y a un ami qui m'a dit Mathieu, ça confirme ta thèse du pays de la vie ordinaire. C'est, mm -hmm. fais attention au Québec. Il vaut mieux ne pas trop montrer son amour de la culture, surtout pas montrer qu'on est trop cultivé. Euh, tu connais peut-être cette phrase-là d'André bello que j'aime beaucoup, qui disait au Québec, c'est la culture qui est obscène Ça veut dire, ce qui est gênant au Québec, c'est pas de se montrer inculte. Ça c'est facile. Euh, on peut quasiment être fier de ça mm
0: -hmm.
1: <rire> ce, qui est, ce qui est gênant au Québec c'est de montrer sa culture parce que tu vas te faire taper sa tête puis on va te traiter de snob etc. En fait,
0: oh, oui il y a un sentiment anti-intellectuel. C'est euh, assez fort oui, oh, oui c'est assez fort. Fait, fait ouais. que, que le premier ministre, puis il le fait quand même assez régulièrement, dire des, oui, suggérer des lectures ça. ou dire ce qu'il lit et tout ça. Mais oui il s'est fait attaquer, j'ai vu euh, dans les commentaires puis justement il disait ben là taxe justement les, euh, les GAFAM oui, puis ben, tout ça évidemment oui.
1: ça c'est correct qu'on demande à un politicien D'être cohérent. Ouais.
0: Puis Sauf qu'un ouais. affaire, qu on peut quand même y donner. Là, François Legault, je ne peux pas croire que je vais défendre François Legault en <rire> ce moment, mais il a taxé euh, Netflix. Il y a deux, ouais. Je pense qu'il y a deux provinces qui ont, qui ont décidé de taxer le euh, provincial. Ouais. Euh, euh, Netflix, sais pas C'est-tu l'Alberta ou la Saskatchewan? Je ne m'en rappelle plus. Ça ne doit pas mais... être
1: l'Alberta, parce qu'Alberta, je pense qu'ils n'ont même pas de taxes de vente. Fait que ça doit ouais. être peut-être la Colombie-Britannique. Je ne suis
0: pas certain. Mais je pense que je sais qu'il y, a... ouais. qu y a nous. Mais est-ce qu'on. Moi,
1: la, Guillaume, je ne sais pas, mais est-ce qu'on la paye, la taxe Parce que moi, j'ai vu récemment sur mon. Je pas checké mon rapport. Ben, <rire> parce que moi, j'ai regardé mon, mon, mon relevé de compte de carte de crédit. Ouais. Et maintenant, Netflix est, en, est basé en Ontario. Et okay. donc, ne facture pas la, la, la taxe sur, ma, sur mon compte à moi, puis c'est pas moi qui ai décidé. Ah ouais! Et donc, là, ce qu'ils ont, de... qu ont fait...
0: de découvrir quelque chose. Non, mais ce qu'ils ont fait, ils sont pas fous, ils
1: ont dit, regardez, pas de problème, vous voulez nous facturer, on va juste se déplacer en Ontario où il n'y a pas la, cette taxe-là, puis euh, on, va, on va faire de l'argent sur le dos des Québécois sans rien donner en retour. Puis ah, là, c'est une sorte de... Tu sais, c'est un, une pratique qui doit être d'une banalité extrême pour des grandes grandes multinationales de dire, on se déplace. C'est super simple. C'est comme ça. Tu on ne paye pas. Non. Ah ouais, tu viens fait que de... j'ai hâte de voir ça. Tu viens de
0: révéler quelque chose je, de très intéressant. Euh, je
1: serais curieux de voir si c'est vraiment ça ou si c'est juste moi qui... Ben, honnêtement, ça
0: fait du sens. Puis c'est ben, pas très, très compliqué comme ben, solution. Là, ah ouais, maintenant, vous taxez dans sa province ça. Il euh, y en on a plusieurs hein, au Canada. Ben. <rire> on pas de problème avec ça. C'est ça. Ouais. Euh, parlons de ton livre oui. euh, « L'Empire invisible » que j'ai lu euh, avec grand plaisir, que, tout comme François Legault. Moi, j'ai un emploi <rire> du temps beaucoup moins chargé depuis la pandémie, mais euh, j'ai pris le temps de le lire, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, » Comment est né, ce projet-là? Euh, parce que j'étais quand même surpris de te, te voir écrire là-dessus. Je me rappelle, ouais. le dernier podcast, on avait parlé de la littérature, puis tu me disais que tu sais, la littérature américaine, c'était moins ton bague, ouais. puis moi, je disais que moi, j'aimais ouais, beaucoup ça, ça puis euh, j'étais surpris de te voir écrire sur, euh, sur les États-Unis, avoir peut-être une obsession, en fait, pour, pour ce ouais. pays-là. Ça fait-tu longtemps que tu travailles là-dessus?
1: Euh, alors, il y a deux dates, disons, pour, dans, pour moi qui sont importantes. La, la le moment où vraiment le livre a pris forme, là, ça ne fait pas longtemps, c'est à l'été euh, 2019. Okay, où okay, vraiment okay. j'ai dit, OK, là j'ai un livre. Et, et ça a été dans l'écriture du chapitre sur le 11 septembre, parce que ça faisait longtemps, le 11 septembre me, me tracassait dans tête. depuis longtemps, et je me suis dit, là il y a quelque chose à aller creuser. Par contre avec le recul, il faut quand même que, que tu saches qu'après mon doctorat en littérature, je suis allé faire un postdoc à, à Chicago. Ben oui, oui t'en parles. Donc, en les... 2008. Et euh, donc, j'avais, je vais dire, j'ai une fascination pour les États-Unis qui date euh, de longtemps. d'ailleurs, euh, on parlait tantôt de ma première petite amourette quand j'étais enfant. Je me rappelle encore que la première petite fille, j'avais, je ne sais pas, 8 ans, tu sais, c'est un peu insignifiant, mais la première fille avec, sur qui j'ai eu un kick, est déménagé aux États-Unis. OK. OK? À Hartford. Puis on était allé <rire> tu sais, wow. les wow! Les Whalers. <rire> c'est euh, assez <rire> Oui, c'est un peu dole, en effet. Mais c'était déjà pour moi, comme euh, je me souviens encore de ça, c'était. On allait là-bas, on est allé là-bas visiter parce que c'était une famille avec qui on était amis. Okay. Était amis tu sais, les parents étaient amis, les décoteaux, Lynn Décoteaux. Bon, c'est dit, OK? <rire>
0: c'est lancé. <rire> c'est lancé. Est-ce encore
1: à Hartford? Je pense qu'elle est encore aux États-Unis, mais je ne sais pas. Euh, mais c'était comme déjà, euh, il y avait quelque chose quand même qui, qui, qui me fascinait là. Puis donc, je reviens en 2008, euh, je commence un postdoc à Chicago, euh, à l'Université de Chicago. Et puis, je, à, à ce moment-là, je n'ai absolument pas réfléchi au fait que j'arrive là-bas au mois d'octobre 2008. Et pendant ce mois d'octobre 2008, il s'en passe des affaires. D'abord, il y a la campagne présidentielle qui va amener Barack Obama à la présidence. Mm -hmm. qui Barack en, Obama qui vient de Chicago. Qui vient de Chicago, c'est son fief. Il a été prof à l'Université de Chicago C'est, Je veux dire, le quartier autour de l'université, le Hyde Park, c'était il euh, y avait du Obama partout il y avait sa pizzeria Sûrement. sa fabrique de biscuits il y avait même le coin de rue en face d'un subway où il s'était embrassé. il avait embrassé pour la première fois Michel. C'était quoi il y a une plaque pour dire ouais, que non c'était pas à ce point là là c'en est peut-être une mais non c'était comme un bouquet de ballons tu sais. oh, mon Dieu. mais non mais pour dire puis il y avait des dans le centre-ville il y avait des expositions dans les galeries Obama donc c'était très frappant parce que ça allait très loin. Là, tu sais, euh, euh, il y avait des souvenirs Obama. Tu sais, puis moi, je trouvais ça déjà frappant. Tu sais, le gars n'est pas arrivé encore, mais il y a déjà des souvenirs. Tu sais, c'est très il faut américain. Ce souvenir, c'est ce comme un souvenir par anticipation. Et ça en dit beaucoup, je trouve, sur le rapport des États-Unis avec l'histoire et la mémoire. mais Alors, j'étais là. Je voyais cette, ce Yes Weekend euh, placardé partout. Je voyais ce visage d'Obama qui était un peu avec le, le, le design euh, Andy Warhol, là, les ouais, sérigraphies. Ouais. Là. Il était déjà une icône. Et euh, évidemment, à ce moment-là, au moment où Obama montait, la bourse américaine oui. plantait. Okay? C'était du 10-15 par jour. C'est arrivé pendant la pandémie. On a revécu ça mm -hmm. au, mois, au mois de mars. Mais là, euh, c'est remonté vite. Hein? Il y a ouais. comme eu une espèce de... C'est comme si euh, c'était une fausse crise, entre guillemets, ouais, ouais. ou une crise un peu... Euh, euh, ce n'est pas une fausse crise, dans le fond, parce que ce qui a remonté, ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs. C'est beaucoup le GAFAM. Mm -hmm. Mais euh, c'était très impressionnant en 2008 d'entendre, de voir ce pays qui était en train, au fond, économiquement, de s'effondrer. Et quand, aux États-Unis, ça s'effondre, ça s'effondre pas à peu près, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on laisse s'effondrer euh, plein de choses comme le Enron. Euh, évidemment, on a sauvé quelques banques parce que maintenant, on s'est rendu compte que c'était, tout, to <rire> tout allait tomber là. Mais euh, fait que, ça a été là que c'est là un peu que mon livre est parti. C'est de cette espèce de moment un peu marquant pour moi d'expérience de, de, à Chicago, puis bon, euh, euh, et puis de fil en aiguille, ben je me suis euh, rendu compte aussi que euh, ben, on, va en, on était de plus en plus américains. Quoi. On est de plus en plus euh, euh, <rire> habité, absorbé par ça. Mm -hmm. ouais, c'est toi qui avais choisi Chicago ou
0: euh, ouais. c'est par la force des choses que... Oui, c'est moi qui avais choisi Chicago. T'étais ouais. euh, Qu'est-ce qui t'attirait dans cette ben, ville -là? Sincèrement,
1: c'était euh, un prof qui, était, okay. euh, qui allait donner mon superviseur qui s'appelle Thomas Pavel, okay. qui est un des grands, grands penseurs du roman. Tu sais, c'est le genre d'homme qui peut dire je suis spécialiste du roman de l'Antiquité à nos jours. <rire> oh, mais <t> <rire> il, a, non, mais, il a lu un peu. Ah, il, non, est assez, est assez incroyable. Et c'était quelqu'un d'ailleurs qui était très intéressant parce qu'il avait un, un regard très original. Lui, il vient de la Roumanie. Il a connu le communisme. Il s'est sauvé de ça dans les années. Euh, il s'était sauvé du communisme dans les années 70. Et puis il était venu à Montréal. Okay. Il a été prof à, à l'UCAM, après ah, ça, ouais. à Ottawa. Après ça, je pense qu'il est passé aux États-Unis à à Yale puis en, ou Princeton, je pense, puis Chicago. Okay. alors Mais c'était... Donc, il y avait aussi un lien avec, euh, avec Montréal. Puis, euh, ben, c'était beaucoup lui. C'était beaucoup lui. Puis, je pense que j'avais comme envie d'une sorte de dépaysement. Euh, je connaissais bien la France. Puis, je m'étais dit, ah je vais essayer quelque chose de différent. Les États-Unis.
0: Oui, ben écoute, moi, j'ai été à, à Chicago. Ben, on a parlé de mon, mon okay. parrain, Michel Goulet, là, qui était été ouais. avec les Blackhawks. Ah, ben j'ai oui. toujours eu une obsession pour, ben euh, oui. pour Chicago. Puis, puis j'étais avec mon gérant euh, voir, justement, les Blackhawks puis les, ouais. les Bears euh, au okay. Soldier Field. Puis, tout ça. Puis, j'ai ai beaucoup aimé la ville, mais je trouvé que c'était très américain, Chicago. Ouais. Je trouve que c'est probablement la ville la plus américaine dans le sens que euh, tout a tout a brûlé puis on a oui. reconstruit au complet plus grand oui. plus les hauts gratte-ciels oui. puis tout euh, ça puis l'extravagance américaine mais en même temps. Il y a, il y a un, un sentiment de culture aussi, t'sais. il y a de l'architecture magnifique, il y ouais. a de l'art un peu partout. Ouais. Mais en même temps, c'est très américain dans le sens que tu as les très, très riches, tu as les très, très pauvres, tu as, as, as le plus beau de l'Amérique, puis tu as des crimes sordides, vraiment pas loin. Je trouve hum. que c'est la ville la plus américaine aux États-Unis. Comme une ville emblématique,
1: tu as raison. C'est vrai que ce qui est fascinant avec cette ville-là, c'est que aussi, tu vois que tu n'es pas sur la côte est tu n'es pas, pas à New York pas, en termes de rythme. Ouais. C'est très lent. C'est-à-dire tu es dans une immense ville des millions d'habitants. Le métro va à une, <rire> une, une lenteur qui n'a aucun sens. Euh, tout est lent. Tu sais, j'arrive, Je me rappelle encore, j'arrive. ça fait une semaine que je suis là-bas, j'arrive au bureau d'une vice rectrice. Je ne me rappelle plus de son titre exact, mais c'était quand même quelqu'un d'important qui, qui devait signer des papiers et ça. Elle passe une heure avec moi à jaser. Puis là, après une heure, j'étais comme gêné, tu sais, je vais m'en aller à un moment donné. Elle dit Est-ce que ça tente qu'on aille visité le campus? <rire> j'ai je dit, je dis, Soit qu'il y a un malentendu, tu sais, elle me prend pour un j'ai pas tu sais, un fils de diplomate, <rire> un type. Puis Non! C'était simplement l'hospitalité du Midwest. Tu sais, on prend le temps. Par contre, quand tu as besoin de papier, il faut que tu t'attendes que ça va être long aussi. Ah ouais, sais, tout, est, tout est un peu inefficace et, et relaxe. Et tu as raison, c'est vrai que c'est une ville qui est dans des contrastes incroyables. Parce que moi, je me souviens encore, il y, y a deux, deux gros aéroports. Y a, le principal, c'est O'Hare, puis il y a le Midway, qui est comme le vieil aéroport. Okay. Puis euh, un peu comme, je sais pas, le Bourget à Paris, qui est comme le vieil aéroport, un peu plus petit. Puis quand tu, passes, tu pars du Midway, puis tu t'en vas à l'Université de Chicago, tu traverses des quartiers, c'est de l'architecture d'Outremont ou de Westmount, mais placardée. Puis placardé pendant des kilomètres. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire des maisons amochées. Il y, y a un énorme potentiel, mais il y a une énorme pauvreté. Puis la plus grande pauvreté que j'ai vue dans toute ma vie, c'est pas à Chicago, mais c'est dans ce coin-là, c'est dans le Midwest. Il y a des villes comme Louisville au Kentucky, où je suis déjà allé. Tu es dans le centre-ville. Tu as, des, as des, deux rues qui sont comme des rues avec des grands, des grands édifices, puis c'est très beau. Tu traverses ces deux rues-là, tu as l'impression de traverser un, un, un décor de carton-pâte de, oh ouais. de film. Puis en arrière, là, toutes les maisons sont toutes défraîchies, défaites. Euh, on n'a pas idée de ce que c'est, ici, au Québec, une pauvreté. comme. Ouais, 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 que c est c est... Il y a une honte aux États-Unis qui s'attache à la pauvreté. Ça, je ne l'ai pas écrit dans mon livre parce que ça m'a quasiment trop marqué. Mais je me rappelle, j'étais à Louisville j'étais allé faire un colloque. Tu sais. Un colloque, tu sais, j'avais roulé, je pense, 20 heures de char ah, juste pour, pour, ça. pour aller parler à 15 personnes. <rire> <rire> puis, euh, mais je me rappelle encore, je suis en train de marcher avec un ami, on est au centre-ville de Louisville, on traverse un, un, un McDonald's, puis euh, un, un, un stationnement, puis il y a le, le drive-in, donc le, le service au volant, puis il y a une femme qui est dans sa voiture, une vieille voiture, je vois rarement des voitures aussi abîmées, et quand elle, puis oh, c'est une femme noire, donc afro-américaine, et quand elle nous voit la regarder, puis je n'ai pas compris ce qui s'était passé au, au moment, elle nous regarde et elle nous dit « Don't look at me, don't look at me ». Puis elle répétait ça comme parce que, et après je ne comprenais pas, elle avait honte, elle avait honte de cette pauvreté-là, elle avait honte et elle avait probablement l'impression que nous on la regardait des hommes blancs, en la jugeant, alors que nous, on était deux gamins, euh, ben, des jeunes, disons, de québécois qui n'avions aucune idée, mais j'ai vu comment ça pouvait être, un pays, ça peut être un pays dur.
0: Ben, écoute, t'en parles, puis on dirait que je réfléchis à, à voix haute, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de violence, parce oui. que c'est pas supposé être ça, être américain, être non. pauvre, c'est supposé être un rêve extraordinaire, puis là t'arrives puis c'est rough, puis garde. Pourquoi pas prendre les armes, puis essayer d'aller chercher la richesse, puis de, 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 de vivre ça. Il y a beaucoup de ça dans les quartiers plus pauvres, puis il y a un écart. Incroyable. T'sais, à Chicago, bon, oui, justement, oui, oui, ben oui. je pense que c'est le plus haut taux de, de meurtre là, dans la ville de Chicago, ah, si je des, me trompe pas. C'est des
1: chiffres hallucinants. Là. On est dans les… Fait, euh, oui oui. Chicago, c'est ça,
0: mais Chicago, ouais. c'est aussi les, les maisons dans home alone, oui. le quartier de banlieue, les maisons oui. extraordinaires. C'est deux choses-là qui se côtoient et oui. ça peut pas, pas
1: exploser. Là. Quand tu es extrêmement pauvre puis tu vois ça de l'autre bord, ouais. tu es comme « mais pourquoi c'est… » J'ai comme l'impression, j'ai beaucoup réfléchi à ça, la, la violence, puis le, 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 je me suis rendu compte d'une chose, c'est une constante dans l'histoire américaine, d'abord, la violence intérieure, la, la violence par l'esclavage, la violence par la guerre civile, la violence tout court, il y a une fascination aux États-Unis pour les armes, et tout ça, ça je pense que c'est bizarrement tout pays qui a des aspirations impériales, <rire> Doit gérer et vivre avec une violence intérieure. Hélas, euh, euh, tu on a. Je veux dire, ce qu'on vit présentement là, aux États-Unis, ben là, ça s'est un petit peu apaisé parce que, bon. Euh, euh, mais il y a eu Black Lives Matter, le mouvement qu'on a vu apparaître. c'est En fait, c'est le retour du même, là. Je veux dire, dans les années 60-70, les émeutes, les, 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 les manifestations, il y en a eu. A, je veux dire, on on, on est un peu amnésique, dans le sens où on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Puis moi, je, je, je t'avoue, Guillaume, que sincèrement, là, je l'ai vu l'horreur, la pauvreté aux États-Unis, mais j'ai aussi vu avec Obama le, plein de gens relever la tête. Mm -hmm. J'ai senti que ça avait fait une différence. À Chicago même, je le voyais chez les Afro-Américains, cette espèce de confiance sur, un peu comme... retrouver puis J'ai été comme vraiment perturbé et abattu par ce qu'on a découvert dans les deux dernières années. Oui, on, de, on parlait de violence aux États-Unis. C'est quelque ouais. chose qui est quand même très,
0: très important. Ça fait partie de la culture euh, ouais. américaine, presque. Ouais. Tu, sais, euh,
1: tu penses, toi, parce que c'est un empire, dans le fond. Ouais. moi, je pense que... C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même que euh, aux États-Unis, on a compris très rapidement que la violence armée, paradoxalement, pouvait nous amener à la liberté. Je veux dire, la guerre d'indépendance, c'est quand même ça. Mm -hmm. Donc, autrement dit, déjà au départ, on a comme fait la preuve aux États-Unis que c'était une manière de régler des problèmes. Oui, <rire> oui. Ouais, non, mais, mais c'est épouvantable ce que je veux dire. <rire> c'est parce que c'est épouvantable pour non, des gens ça, comme dans nous leur constitution, au Québec qui sommes des pacifistes euh, euh, assez euh, militants, <rire> disons, on pourrait dire. Mais, mais je pense qu'il y, y a quelque chose là, c'est-à-dire que, autrement dit, aux États-Unis, il, il, il y a un culte de la force, il y a une fascination pour la force, et c'est un peu une sorte de, c'est une culture dans le fond où il y a euh, la force est comme toujours, euh, il y a une sorte de logique presque de surenchère, c'est-à-dire que on, aux États-Unis, on dirait euh, quand il y a de la violence, il faut répondre par plus de violence, mm -hmm. puis pour répondre à cette violence-là, il faut répondre par plus de violence jusqu'à temps que ça, pète et que ça fasse, mettons, euh, la guerre civile ou, euh, mm -hmm. ou que ça fasse les émeutes des années 60. Ou... Puis c'est terrible, mais c'est une logique guerrière et c'est une nation qui n'est pas une nation guerrière comme ont pu l'être, je ne sais pas moi, ont pu l'être des, des pays d'Europe qui étaient des, des qui ont eu des, des velléités impériales euh, affirmées et affichées. Euh, parce que les États-Unis ont jamais fait des, ont fait des guerres de conquête, disons, Intérieure. Ils ont conquis mm -hmm. leur territoire. Mais faut pas oublier non plus que les guerres indiennes, ça a été horrible. Les années 1850, c'était des bains de sang. Donc, il y, y a quelque chose dans cette, euh, cette culture-là qui laisse à la violence et à la force une place que nous, au Québec, on ne comprend pas. Et je dirais même pas juste nous, au Québec, au Canada en général. On est dans un pays euh, où il se passe pas grand-chose ouais, mais dans plusieurs
0: pays du monde on a de la misère à comprendre ça tu sais, je veux dire que ce soit euh, tu sais, je me rappelle de L'humoriste que j'aime bien, Jim Jeffries, qui est un mmh. Australien qui a fait un numéro sur les armes à feu aux États-Unis, puis ouais. a relevé toutes les incongruités ouais, ouais. De, de leur rapport aux armes à feu. Mais ça, Les gens riaient, mais tu, tu voyais que ça passait <rire> moins bien que dans n'importe quel pays euh, du monde. Mais il y a, ouais, il y a un rapport comme oui. viscéral avec l'arme à feu. Si tu leur retires ce droit-là, tu leur retires la liberté, on dirait. Ouais.
1: C'est assez euh, étrange. Ce qui est un peu particulier, c'est quand même, par exemple, quand on regarde le l'évolution de, de ce qu'on qu appelle les tueries de masse. Ouais. On voit quand même que depuis les années 60, on a fait, on fait des statistiques. La décennie 2010 a, a, a été marquée par une hausse assez incroyable. Euh, C'est la pire décennie, dans le fond, depuis qu'on fait des statistiques. Puis ce qu'on appelait une tuerie de masse, au départ, c'était un événement où il y avait quatre morts et plus. Okay. Et on, là, ils ont changé récemment euh, la définition « le Gorn, gun archive » violence, qui est comme un, un organisme qui a dit, non, on va, on va, on va arrêter de compter juste les, 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 les morts, mais on va compter les victimes aussi, ceux qui ont été blessés, ouais. puis on va considérer que dès qu'il y a quatre blessés ou plus, okay. euh, c'est une tuerie de masse, ou c'est un... Il est ce qu'ils en, en anglais, c'est parce que la différence en anglais, ils appellent ça « mass shooting ». Ouais. Alors, c'est pas « tuerie », mais « shooting ». Et là, les chiffres sont devenus hallucinants. Je veux dire, c'est... Dans la décennie 2010, je pense qu'on a 2000 événements, là. Tu sais, c'est incroyable. incroyable. Non non, c'est incroyable. Effectivement,
0: il faut le compter comme ça parce que c'est pas parce que as pas de, mettons, tu t'as pas, mettons, tu tires plein de monde
1: puis n'y a pas de mort parce que t'es pas bon.
0: <rire> c'est quand
1: même ouais, une série de masse. Il y a quand même quelque chose ça, le but, là. dans le dans, dans ces dans ces, et, et ce que ça, je pense que ce que ça révèle, c'est que peut-être il euh, y, y a une montée. Paradoxalement, ça va avec une montée euh, de courant complotiste. Ça va avec une, une montée d'une méfiance, une méfiance qui est de plus en plus marquée envers les gouvernements. C'est n'est pas nouveau, la méfiance, mais c'est marqué aux États-Unis. Tu sais, Par exemple, le 11 septembre, il y a pratiquement la moitié de la population qui pense que ce n'est pas arrivé comme les autorités le décrivent, mm -hmm. décrivent l'événement. Euh, alors, ils ont des théories qui sont... Parfois complètement farfelu, d'autres moins farfelu, mais quoi qu'il en soit, il y a une grande méfiance. Et quand il y a une grande méfiance, ça veut dire au fond que on, 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 l'individu se replie un peu sur ses propres ressources pour assurer sa sécurité. se débrouiller lui-même. C'est ça. À son propre gouvernement. Voilà. Et, et en fait, ce qui est particulier avec cette histoire-là, c'est que le, ça, c'est l'envers sombre d'une grande valeur américaine qui, est, euh, qui a été formulée au 19e siècle par Emerson qui a parlé de « self-reliance ».« Self-reliance », c'est cette espèce de capacité d'autonomie, de confiance en soi. « Self-reliance », ça se du mal en français, mais je ne sais pas, ça serait quelque chose comme une sorte de capacité à compter sur soi-même, ouais, ouais. okay? une sorte d'indépendance. Et ça, c'est très fort aux États-Unis. C'est un pays d'entrepreneurs, c'est un pays de gens euh, qui prennent les choses Certainly en main. Puis c'est un pays, tu sais, les town halls, on ne réalise pas à quel point c'est une tradition forte. Puis nous, on regarde, mettons, les élections en disant, « My God, ils sont en retard, regarde comment c'est tout croche. » Non, non, c'est parce que chaque État, chaque comté, chaque village tient à sa méthode. sont Ils sont très, euh, ils sont très euh, farouchement euh, défenseurs de la liberté. Mais le problème, c'est que l'envers de ça, c'est que quand ça, ils se mettent à voir les choses en, en noir, ou à mal voir le monde, ou à mal lire les choses, ben, effectivement, ils prennent les armes. Puis là, ben, ça, ça donne euh, la maladie mentale qui a les moyens de détruire. Tu sais, ouais, c'est ouais. ça qui se passe. Là. Ouais.
0: Ouais, mais j'ai beaucoup aimé le parallèle que tu fais dans ton livre euh, par rapport aux tueries de masse mm -hmm. et au terrorisme, aux attaques euh, terroristes que toi, tu dis finalement, c'est c'est à peu près la même chose, mon dirige. On veut pas le nommer. C'est la première fois que je lisais quelqu'un qui fait le parallèle clairement. Mais c'est vrai, c'est souvent les euh, le, C'est à peu près le
1: même schéma, tu sais, C'est le même schéma. La, la, une des différences. et je pense pour ça qu'il y a un malentendu, c'est que souvent quand on va parler du terrorisme, on va dire que ce sont des actes de, de destruction de tuerie au nom d'une cause mm -hmm. qui est peut-être plus nettement identifié. Tu sais, comme mettons, euh, ben en même temps, quand, ben oui, quand mais... tu te mets à écouter comme faux faut les, 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 mettons, les discours d'Al-Qaïda à l'époque ou de, euh, du Daesh dans les dernières années, euh, c'est pas super cohérent non plus. C'est une sorte de délire euh, euh, limite euh, euh, contrôlé, mais c'est une sorte de délire qui n'est pas si loin de la folie dans laquelle se trouve plongé des, euh, des, euh, des, des gens qui prennent les armes comme ça. Pour moi, par exemple, ce qui est arrivé à, au Vieux-Québec euh, récemment, je considère que c'est un acte terroriste. Mm -hmm. C'est un acte terroriste qui n'est pas fait au nom d'une cause, mais l'effet, c'est celui de provoquer la terreur dans la population par la mort ou le meurtre. Euh, pour moi, ce n'est pas si différent d'Alexandre euh, euh, Bissonnette, qui pour moi aussi a commis un acte terroriste. Euh, oui, puis qu'il avait, qu avait une cause, entre guillemets. Je dis, Il ça, y avait pas... sa cause. Ouais, Il y ouais. avait sa cause. Et dans, dans les deux cas, ce qui relie ces deux, ces deux groupes-là, les terroristes et les... Si on veut continuer quand même de les séparer, là, les, les terroristes ouais. et les auteurs de tueries de masse, c'est que dans les deux cas, ce sont des gens qui n'ont pas réussi à s'intégrer, qui, qui, qui sont un peu les laissés pour compte, ou en tout cas qui se sentent mm -hmm. des laissés pour compte dans leur propre communauté, qui se sentent les victimes de quelque chose. Puis, tu sais, il faut bien voir, sans aucunement justifier des actes terroristes, que dans les pays arabes, qui sont des pays euh, où il y a une, une, une proportion de jeunes incroyable, hein, les, les moins de 20 ans, euh, dans, mettons, dans le Maghreb, c'est hallucinant. C'est des, des, des pays qui poussent. Et, et, évidemment, ça crée des problèmes de chômage, ça crée des problèmes de, de, de carrière, d'avenir. Puis à un moment donné, il ben, y a des gens qui arrivent avec des discours pour dire ben, « Regardez, c'est de la faute de ouais, ouais. ce grand euh, Satan. » ou de ce... et, et au fond, c'est un peu comme si euh, les gens qui font des tueries de masse se sentent pareils. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est que ceux qui font des tueries de masse visent toujours des lieux de rassemblement. Des, parce que l'idée, c'est un peu... Évidemment, c'est parce qu'ils veulent faire le plus de victimes possible, mais symboliquement, ça dit quelque chose. Ça veut dire, je vise des lieux de rassemblement, je vise des lieux où la communauté se rassemble, parce que je veux précisément montrer que je j'ai été exclu. Oui, j'en ai pas fait le, partie, voilà, vous allez payer. C'est ça, et vous allez payer. Et le pour moi, le lien, c'est qu'on a commencé à parler beaucoup de terrorisme, évidemment, après septembre 2001, mais il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, il y avait eu... Au, dans, au milieu des années 90, je pense en 97, mais il faudrait que je vérifie mes dates, euh, à Oklahoma City, Timothy McVeigh, mm -hmm. qui était un militant d'extrême droite mm -hmm. et qui finalement euh, avait, fait, euh, avait fait exploser un édifice euh, du, euh, du gouvernement à Oklahoma City. Et il l'avait fait d'ailleurs contre, pour, pour, euh, contre le gouvernement américain qui avait permis à l'armée américaine d'aller attaquer Waco, au Texas, où oui, se trouvait oui, oui. la secte des Davidiens. Oui. Euh, c'est bien complexe. Il a foutu le feu là-dedans. Mais, ouais, ouais. mais au fond, si on se place du point de vue de McVeigh, il avait l'impression qu'il il se sentait victime du gouvernement américain. ok, mm -hmm. Et il sentait que certains membres, des, certains gens, certaines gens aux États-Unis, donc la secte des Davidiens, avaient été victimes de l'armée américaine. Or, quand on y pense, c'est précisément... Le motif d'Al Qaïda, ben oui. c'est de ils se sentaient victimes du gouvernement américain, ils se sentaient victimes de l'armée américaine, et donc ils ont commis des gestes terroristes. T'sais. C'est le même motif. Mais je pense que c'est important de le dire et de, mm. de, de, de nommer ça, parce
0: que dans la tête de, plus, de la plupart des gens, le terrorisme, c'est islamique. C'est oui. ça. Oui. Mais la proportion de oui. terrorisme euh, en Amérique, en, aux États-Unis, qui n'est pas islamique, c'est vraiment, ça dépasse largement. Euh, c'est beaucoup plus ça qui se passe. C'est beaucoup oui. plus ça, le seul problème qu'il faudrait adresser que, oui. que le terrorisme islamique. Ce qui est un
1: peu, oui, ce qui est un peu malheureux, c'est que le 11 septembre, en fait, j'ai un peu, <rire> qui est vraiment malheureux, c'est que le 11 septembre a été commis au nom d'une haine ressentie. C'est-à-dire, euh, au nom d'une haine ressentie, euh, il y avait une sorte de sentiment d'aliénation, sans doute, chez ces terroristes-là. Mais le problème, c'est que si la haine n'existait pas encore, le 11 septembre l'a engendré. Ouais, ouais, okay? ouais. Donc, c'est une, on, on, euh, c'est comme un acte, au fond, au pas une prophétie auto-réalisatrice, ouais, ouais, mais un acte que tu dire, ouais. qui auto-engendre, qui ouais. engendre ce qu'il cherche à combattre, ouais, ouais, ou qu'il ouais, cherche tout à, fait. à dénoncer. Tout à fait. On se sent des victimes, on va faire un acte terroriste, et après ça, c'est quoi le résultat? On va être des victimes. Parce qu'au fond, il ne faut pas se le cacher, euh, depuis 20 ans, ce que ça fait, et ouais. tous les débats qu'on a sur la laïcité, là, et puis sur le, le, on a beau employer les termes les plus généraux possibles, dans les faits, c'est toujours pas mal la même minorité, L'arabo-musulmane, hélas, qui est visé ou qui répond, ou qui, et, 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 et donc, euh, et c'est clairement une sorte de conséquence. Euh, c'est sûr que dès, même avant 2001, on sentait. Il y avait déjà des. des, 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 des tu sais, il y avait eu des attaques sur des bateaux en Somalie, il y avait eu des les Américains n'étaient pas si surpris. Tu sais, ça, c'est une chose aussi qu'on oublie. Ben Laden était déjà connu aux États-Unis. Oui, c'était Oui, parce qu'en 1993, <rire> ils avaient fait exploser des camions dans le sous-sol du World Trade. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... C'était Ben Laden et sa bande qui étaient les commanditaires de l'attentat. Euh, des attentats qui n'avaient pas fait les dégâts espérés. Au fond, leur but, c'était de faire tomber les tours. Mm -hmm. Et là, ben, la deuxième fois, ils ont réussi. Donc, tu sais, quand, par exemple, il y a des complotistes qui disent, « Ah, regardez, ils nomment déjà Ben Laden comme si c'était le, 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 le Deep State qui essayait de... » Mais ben oui. non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils connaissaient. Puis, qu'est-ce que vous voulez? Ils, ils se doutaient que, c'était une... Re... Partie, euh, partie remise. Quoi. Mais tu as
0: raison, ça a été un point tournant pour, euh, pour tout musulman oui. ou arabo-musulman. Oui. Euh, moi, toutes mes amis me disent qu'il y a un avant et un après. Ah, là, oui. La manière de se faire voir par les autres, ça a, été, ça a changé du tout au tout.
1: Là. Mm. Tout musulman va le dire, ça, ça a complètement. Il y a un poids qui vient avec ça. Qui, il y en avait probablement déjà un, parce que moi, je ne sais pas si toi, tu as connu ça, mais je me rappelle de mes amis. Euh, au secondaire, qui me parlait d'un livre qu'ils avaient lu Jamais sans ma fille. Okay, ouais. si c'était de, des, des histoires qui nous donnaient un peu froid dans le dos sur comment c'était bien épouvantable ce qui se passait dans les pays euh, arabo-musulmans, justement. Il y une série, non Peut-être, ah, peut-être. Oui. Il y avait déjà, autrement dit, une certaine trame, une certaine. Euh, mais là, le oui, 2001 a. le mm. Ça a été mm. horrible. Je veux dire, on vit encore avec ça. Il y a une polarisation.
0: Mais Toi, tu, 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 tu parles quand même beaucoup du 11 septembre ouais. 2001 dans ton livre et tu dis que tu as, as hésité, que tu n'étais ouais. pas certain, que tu voulais en parler, mais finalement, <rire> tu en as parlé.
1: Puis pourquoi tu t'hésitais et pourquoi c'est important au final? Ben, je vais te le dire. Pourquoi j'hésitais? C'est parce qu'il y a tellement de, de, de théories ouais. qui ont été attachées et tellement de délire de qui ont été attachés ouais. à cet, cet événement-là que le simple fait d'en parler et d'arriver, non pas avec une nouvelle théorie, parce que ce n'est pas du tout ce que j'essaie de faire, mais d'en parler pour essayer d'en dégager la signification. J'avais peur que euh, des gens se mettent à sourire un peu... De pas être pris sérieux. En disant, bon, 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 qu'est-ce que tu <rire> Bon, Bélil, est, il a viré, tu sais... Euh, <rire> il, il est rendu du bord des complotistes. Puis aussi, c'est que, je te l'avoue franchement, à un moment donné, j'ai écrit ce chapitre-là euh, en, en, à l'été 2019, ça a été, puis... À un moment donné, je sentais que ça pouvait être à l'infini. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à parler de la métaphore, le 11 septembre comme métaphore, qui est le titre du chapitre, je me suis rendu compte que c'était presque c'était sans fin ce qu'on pouvait dégager de cet événement-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me rappelle encore, j'avais encore comme au, quelques pages. Moi, ouais, je vais te faire huit livres là-dessus. Là OK, c'est assez. Là. Parce que là, c'était comme en train de... C'était comme euh, une métastase qui est en train de se répandre <rire> dans mon livre, puis de le gangrener. Oui, oui, c'est vraiment le sentiment que j'avais. Je, je dis là, il ne faut pas que cet événement-là prenne le contrôle du livre. Oui, ouais, je comprends, je comprends. <rire> mais, mais, mais blague à part, euh, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que, en fait, cet événement-là avait cette faculté de nous faire sentir ce que je ressentais. C'est-à-dire que parler du 11 septembre, parler de. De toutes ces conséquences, ça nous plongeait d'emblée dans une sorte de flou où la vérité, le mensonge, la, la réalité, la fiction, le vrai, le bien, le mal, toutes ces notions-là devenaient un peu euh, euh, ambiguës, difficiles à, à cerner. Et, euh, et voilà. Donc, quand j'ai compris que ça faisait. Et, et je, fais, je fais un parallèle dans mon livre, qui, je le dis dans, dans le livre parce que c'est pas du tout du même ordre, mais. Adorno, qui est un philosophe que j'admire beaucoup, tu sais, qui a écrit cette phrase magnifique que moi je médite euh, ces temps-ci, jour et nuit. Il dit Le principe formel, le plus fondamental d'un essai, c'est l'hérésie. L'hérésie. <rire> Puis l'hérésie, ça veut dire que quand tu es, es un essayiste, la chose que tu dois faire, c'est signer une hérésie. C'est faire quelque chose d'hérétique au sens où tu dois choquer et bousculer les conventions. Tu dois arriver en disant, par exemple, euh, c'est vous pensez ça, mais en réalité, c'est totalement ouais, ouais. autre chose. Et, 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 et Adorno disait, après la Deuxième Guerre mondiale, avait dit Écrire un poème après Auschwitz est un acte barbare. Puis ça, il y a des poètes qui ne l'ont pas encore digéré, ouais. <rire> qui l'ont pas pris. Mais, mais ce que Adorno voulait dire, c'est pas qu'il fallait arrêter d'écrire de la poésie. C'était pas ça. Ce qu il voulait, parce que d'ailleurs, il y en, en, en a lu, il y en a commenté. C'est un grand, grand lecteur de Paul Valéry, tu sais, qui, qui est un grand poète. <coughs> ce, que, ce, que, ce que Adorno voulait dire, c'est la seule chose raisonnable à faire devant Auschwitz, puis je pense qu'on aurait pu inclure, inclure Hiroshima, c'est de se taire. C'est-à-dire, les mots ne peuvent rien faire devant un événement d'une telle ampleur, d'une telle horreur. Mm -hmm d'une telle folie. Taisez-vous, on prend un break, on, <rire> Time on, out. on se tait. Et la particularité du 11 septembre, qui n'est pas du tout l'équivalent, je le répète, c'est quand même au final pas du tout la même chose, mais quand même pour nous là, qui avons un peu oh, de vécu... Ouais. c'est. Un, il y a un avant, il y a un après, c'est un moment marquant. Probablement que la pandémie sera un peu cet équivalent-là. Ça n'a rien de dire. Tu sais, J'entends des fois des gens ils disent oh « oui, mais la grippe espagnole, c'était autre chose. Bien sûr, c'est On n'était pas dedans. La on n'était pas dedans. À notre échelle, à nous, c'est marquant. Mais le 11 septembre, l'effet, ça a été le contraire. C'est-à-dire, écrire après le 11 septembre, c'est... Non seulement, c'est pas un acte barbare, mais tout le monde s'est mis à écrire. Tout le monde s'est mis à parler. Tout le monde a On, on s'est mis à… à, à c'est un… un, un puis, tu sais, de voir comment tout le monde s'est mis à scruter des images, puis à regarder des pixels pour <rire> voir peut-être que derrière l'avion se cache un missile. Pis, euh, ouais. Écoute, on est allé loin. Ah oui, incroyable. Pis, en tout cas, c'est voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, donc je vais assumer ce que j'écris.
0: Mais ouais, mais je trouve que tu le fais vraiment bien, en fait. Tu sais, euh, je, je, il y a souvent cet effet-là, je trouve, dans ton livre, où on, je me dis au début du chapitre, comme, OK, pourquoi il parle de ça Ça s'en va où avec ça Puis là, tu nous ramènes ça, tu comme Ah oui, ça fait du sens, c'est bien bien joué, bien tourné. Mais euh, pour en revenir au 11 septembre, tu dis que c'est pas mal le début, justement, du complotisme. Ouais. Euh, tu sais, bon, tout le monde a entendu les théories de complot ouais. sur le 11 septembre. Oui, il y avait des théories de complot avant, oui. le JFK et tout ça. Oui. Mais là, ça... Les théories de complot là, avec des vidéos YouTube, puis des explications, des, des documentaires oui, aussi oui. là-dessus,
1: ça a été le début de ça. Pourquoi tu penses? D'abord parce que il s'est passé une révolution qui, qui s'est produite dans les années qui ont suivi, mais qui était déjà en marche. C'est Internet, mm -hmm. c'est le web, c'est les réseaux sociaux. Tu sais, euh, Facebook est, est né, je pense, en 2006. Instagram en 2009, en tout cas, tu sais ça. Et, et puis, euh, puis bon, il y a YouTube, il y a tout. C'est-à-dire qu'autrement dit, c'est à une époque où on a assisté en même temps à une démocratisation extraordinaire du, des médias. Et donc, chacun s'est mis à pouvoir défendre sa vérité. Ouais, en ouais, ouais. Direct, avec un petit montage. Puis avec un petit montage. Avec une musique, puis une, avec une, voix. une musique, Avec une voix, <rire> puis avec des, des statistiques, puis on ne sait pas d'où ça vient, puis ouais. ce pas grave. C'est arrivé en même temps. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup ces, 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 cet élément-là qui a joué. Donc, il y avait, on a eu les instruments, les outils technologiques pour nous permettre de diffuser des théories qui probablement existaient depuis déjà longtemps. C'est-à-dire, mais, mais ça se passait entre toi et moi assis à taverne ou, ou dans le salon mmh. devant le feu à boire un verre puis ça ne sortait pas. Tu sais, alors que là, ça sort. Mais l'autre chose, puis ça, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé à analyser ça, c'est quand, en 2003... Les États-Unis… Alors d'abord, les États-Unis partent en guerre en Afghanistan. Mm -hmm. hein, ça, c'est dès 2001. Puis c'est logique, d'un point de vue purement, euh, je sais pas, le géostratégique, c'est logique. On pense que, au, au Ben Laden est là. Euh, puis bon, ben, on va essayer d'aller le capturer. Mais très vite, on se rend compte qu'ils ouais, ouais. hey, en ont vu, eux autres. Hein, les, les Afghans, les Afghans là, ils ont eu sur le dos les Britanniques, les Soviétiques… Les Américains, il n'y a jamais personne qui a réussi à, à prendre le contrôle de ce mm -hmm. pays-là parce que c'est un pays de montagne, c'est un pays de. Enfin. Mais alors là, à un moment donné, les États-Unis sont dans une situation où cette guerre-là ne produit pas les effets voulus et puis il y a une grogne au pays. Puis euh, Bush, 2004 approche, sa réélection est en jeu et c'est là qu'ils ils ils vont commencer à travailler un scénario pour convaincre. Euh, des pays de se joindre à eux pour attaquer l'Irak. Ouais. Okay.
0: Ils ont Ce mis il... au point leur conspiration. C est, c est, Ils ont mis
1: au point leur conspiration. Et d'ailleurs, on, on sait par... Euh, euh, on sait que... Et je pense que c'est Richard Clark qui en a parlé, Dick Clark en a parlé, qui était lui-même au sein de, du, euh, de enfin, du, du, des services secrets américains. Mm -hmm. euh, il, il, il sait, il le dit dans un livre, que dès le lendemain du 11 septembre, Déjà, on parlait d'Irak autour de George Bush, OK? okay. Parce qu'en en fait, au fond, on cherchait... Il y avait un prétexte qu'on ouais, cherchait. Ouais. Bon, mais revenons en 2003. Quand, on, en 2003, on envoie Colin, euh, en Colin Powell à l'ONU, puis on envoie Colin Powell à l'ONU parce qu'il jouit d'une réputation hors du commun, c'est un homme qui est très respecté et aussi du côté euh, démocrate, mais aussi quand même, là, je vais dire un truc horrible, mais... C'est terrible, mais c'est comme... Pense-y, Guillaume, je ne sais pas si... C'est des hommes blancs qui disent « Va au battre à notre oui, place. » Oui, oui, va
0: à l'abattoir. « plus Va que... à l'abattoir
1: à notre <rire> place. » Avec ton PowerPoint, là. -bas. Oui, tu sais. Fait que Powell... Je veux dire, c'est quand même la répétition d'un vieux schéma américain où on dit « Des hommes blancs vont envoyer un, un homme noir un peu à l'abattoir. » Puis Powell, c'est une tâche pour le reste vu, de sa euh, vie. Je, oui, il je... le dit, il le sait. Puis c'est terrible. Mais bon, enfin, il l'a fait. Il va à l'ONU et là, il présente les preuves soi-disant irréfutables de, euh, de, de la présence des armes de destruction massive en Irak. Et là, ce qu'il fait, sans s'en rendre compte, il est en train de fournir aux complotistes la méthode. Alors, il leur dit d'abord, ça vous prend un méchant, ça vous <rire> prend un ennemi. Alors là, c'est Saddam en lien avec un axe du mal, tu sais, de... De, Whatever, de, pas important. Pas okay, Mais c'est sa dame. Okay? Deuxièmement, ça vous prend des dangers. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des images, puis vous allez trouver des affaires qui ne sont pas là. Tu sais, vous allez comme garder, là, tu sais, à un moment donné, c'est très précis. Ils montre des images, puis là, il dit regardez, ça, c'est des camions remplis de. qui servent à, je sais pas, là, euh, transporter tel genre de matériel euh, euh, radioactif. Puis là, il arrive avec même des tubes d'aluminium de petits ils les tubes, là, tu sais, les ambassadeurs sont comme, je sais pas, là, j'imagine que tu... c'est quoi Puis en pas. fait, ces tubes-là d'aluminium sont même pas capables ah ouais. de tenir le, 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 le plutonium. il avait été au Rhône, je <rire> <rire> ouais, ça. Ouais, c'est ça, tu sais, les tubes de poêle, tu sais. Il y a rien qui tient la route. À un moment donné, aussi, ouais, il voit des camions, finalement, c'est des camions cisternes avec de l'eau, tu sais, okay. c'est ça qu'on a découvert. Il n'y a rien de ce qui... Rien qui marche. Mais en fait, il fournit la méthode parce que, au fond, cette, cette, cette présence-là à, à l'ONU, euh, lors de laquelle, d'ailleurs, Dominique de Villepin, qui était le ministre des Affaires étrangères français, va faire un discours euh, mémorable. Hein, oui, il, il va vraiment vilipender les États-Unis. Puis quand même, à cette époque-là, Jean Chrétien, qui était le, euh, le, le premier ministre du, du Canada, va, euh, ouais, va dire non à la guerre. Oui, on peut louer euh, pour ça. Ben, c'est parce que le Canada, c'est une succursale, mine de rien, pas mal des États-Unis. <rire> ouais. On le voit avec Meng Wang Zhu, les États-Unis ont dit, arrêtez la don, elle, là, la, la femme de Huawei. Là. Puis, puis finalement, c'est nous, les, au Canada, qui sommes pris que le problème. Mais là, bref, ils ont donné la méthode. Puis en fait, ce que tous les complotistes se sont mis à faire après, c'est à faire exactement ce que le gouvernement américain avait fait. Et donc, le gouvernement américain a brisé lui-même le lien de confiance. Avec sa population qui lien qui était déjà sans doute fragile, mm -hmm. en mentant de manière honteuse. Puis quand je dis mentant de manière honteuse, là, je veux dire, vous ferez des recherches. Sur, faites, faites vos recherches. Vos recherches. <rire> non mais tu maintenant on lit n'importe toutes les grandes revues de, de géostratégie, de, de stratégie militaire. De, je veux dire, ça a été détruit. Tu sais, dans, je veux dire, tout le monde sait que c'était n'importe quoi. Tout le monde sait que c'est c'est même pas ambigu. Tu sais. Euh, mais tout ça pour dire qu'ils ont fourni la méthode. Et donc, ils ont créé le doute. Ils ont menti à la face du monde. Ils ont prêté le flanc à toutes les critiques. Ils ont prêté le flanc à toutes les critiques en devenant eux-mêmes des complotistes. Mm -hmm. ben après, il n'y a, a, a pas de surprise. Quand, par exemple, ça, c'est la plus hallucinante, parce que j'ai fait le tour des théories du complot. À un moment donné, il y en a une, c'est la no plane theory. Ah, ça, ça c'est la, la no plane theory. C'est du monde qui pense... Écoute, pour te dire tellement c'est flyé, ça a créé un schisme dans le milieu des, <rire> de, là, de, de ceux qu'on appelle les « truthers <rire> ». Les ah, « truthers », c'est avait... les amoureux de la vérité. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est déjà assez intéressant. tu sais, <rire> euh, Alors qu'ils bon, sont totalement dans le champ, mais bref. <rire> euh, la « no plane theory », c'est une théorie développée à la fin des années 2000, où on s'est mis à penser que en fait, ce n'était pas des avions qui avaient frappé les tours. C'était des missiles. Probablement des missiles de l'armée américaine et qu'en fait tous les réseaux de télévision avaient diffusé les images en différé de quelques secondes le temps de, permis, <rire> le temps de permettre à l'armée américaine de plaquer sur les missiles des hologrammes d'avions et là évidemment ça voulait dire que tous les gens qui étaient dans mettons dans la ville qui avaient vu des avions n'avaient pas vu des avions il n'y avait pas les bonnes euh, images dessus. <rire> puis tu sais euh, écoute et, et, et là en, mais en fait quand tu les écoutes, ces gens-là, moi, je ne pouvais pas faire autrement que penser à Colin Powell qui fixait des pixels d'images satellites d'Irak et qui disait « Regardez, regardez, là, on voit telle affaire puis on ne la voyait pas. » ben, Ils font la même, ils ont fait la même chose. Donc, ce délire-là et, 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 et Trump, c'est un produit de ça. C'est-à-dire, le fameux fake news qu'il qui lance à mm -hmm. tout bout de champ dès qu'il est contrarié, ben, c'est un produit d'une culture qui est de plus en plus en rupture. Une culture populaire, disons, qui est de plus en plus en rupture avec ses élites, ça c'est clair. C'est le produit... On va en reparler parce que c'est quand même complexe. Il y a, non, non, Trump, c'est pas juste un imbécile. Il, y a, il, y a, il oui, il est un peu imbécile, mais. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais mais, mais, mais j'ai lu un pas, article là-dessus qui disait que, justement, c'est quelqu'un qui
0: il, il, il manipule bien oui. les codes. Il tu manipule deviens...
1: plus ce qu'on oui. pense. Oui. Il
0: joue à l'imbécile oui. bien oui. souvent. Parce Puis que... il nous donne ce oui. que nous, on veut, oui. là, mettons oui. les petits progressistes, le oui. il, il va nous donner ce qu'on aime à lire. Oui. C'est vraiment quelqu'un de plus bright qu'on. Oui, parce pense. que c'est un agitateur ça frappé, exceptionnel. Ça m'a
1: frappé. Il y a deux moments où on voit un autre personnage. À un moment donné, il, et ça, je pense que ça doit se trouver sur YouTube. Là. À un moment donné, il participe à un souper bénéfice pour Hillary Clinton. Okay. Okay, ça, c'est il y a longtemps. Et là, le discours de Trump, bon, ce n'est pas, euh, pas devenu un érudit euh, de la New York University, là, mais tu sais, il parle comme une élite new-yorkaise. C'est-à-dire, il, il a un ton élégant, il fait des, il a une sorte d'humour qui fait penser un peu aux genre d'humour qu'on a aux États-Unis entre président et candidat. « mm -hmm. Ha, 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 je, je te gratte un peu, tu me grattes un ouais, peu, puis on s'amuse. » Et il maîtrise tous les codes. Et l'autre moment, je pense, vous le, tu le réécouteras, c'est parce, parce, son discours le soir qu'il a gagné les élections, en 2016. Quand il gagne les élections en 2016, il est tellement surpris d'avoir gagné, il est tellement... Euh, que son réflexe, c'est de jouer le rassembleur. OK? Et il, il, alors, il, il parle d'Hillary Clinton, puis il dit, euh, je la félicite pour une campagne qui a été menée avec fougue et énergie. Puis là, il y a des gens dans, dans la salle, tu sais, il a eu, il, il, pas, pas Trump, mais il a eu Clinton, ouais. Hillary. Puis là, il a dit, non, non, non. Puis là, c'est comme si le personnage crasseux n'est pas là parce que... Peut-être qu'il n'est pas là parce que... Alors, est-ce que... Qui est le vrai Trump? Je sais pas. Ouais. Mais, mais en tout cas... Mais moi, j'en ai déjà entendu des discours
0: de lui que... Ça faisait du sens, il y avait l'air voilà. intelligent, puis je d'accord avec lui, mais ça, c'est plus, sont plus obscurs, ces, ces discours-là. Ouais, il y en a que ça date de plus longtemps, mais effectivement. Ils enflamment pas le web, ceux-là. Non, c'est ça. Mais oui, euh, je trouve que c'est un, un personnage plus complexe oui. qu'on pense, puis euh, il, va jouer à, il va jouer à cet imbécile-là, parce que quand c'est payant pour lui. Mais toi, tu penses qu'on on va revenir au complot un oui. peu plus tard, mais c'est parce que dans ton livre, tu sais, toi, tu, dans le parlant en entrevue aussi, tu n'es pas d'accord avec cette espèce de théorie-là que c'est le décor clin de l'empire euh, américain. Mais tu ne mmh. penses pas qu'il y a un peu beaucoup de responsabilité de Donald Trump là-dedans? Parce qu'on dirait que Donald Trump, c'est comme l'aboutissement ultime de c'est quoi être un Américain. Là, lui, il représente toutes les moins bonnes valeurs américaines, c'est-à-dire ouais. bon l'argent, euh, le self-made mmh. man, même s'il n'est pas vraiment self-made, euh, les, les, les mensonges, l'extravagance, le, le, ouais. ouais. le sens du spectacle, puis tout ça. Puis on se dit, OK, mais si... Si ça, c'est l'aboutissement ouais. de c'est quoi être un Américain, c'est une catastrophe que ça donne. Fait que ça ne peut pas faire en sorte. Ça peut pas mieux aller là, les États-Unis quand qu on a mis ça au pouvoir. C'est ça, l'aboutissement ouais. du pire d'être un Américain. Tu penses pas qu'il y a un peu le ça dans le fait qu'on pense que c'est le déclin en ce moment?
1: Oui, oui, on est complètement euh, On est complètement on a, on a été complètement, puis on l'est encore. Il a beau avoir perdu les élections, il maintient. Euh, un peu, il se dans l'actualité. Bon, il est toujours président, faut dire. Là. Non, ouais, il veut rien il il savoir. Non, on te lâcher le morceau. Il, non, non. Puis, euh, bon, euh, on est complètement obnubilé par ce personnage. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais à Chicago. Bon, d'abord, juste une anecdote, mais à un moment donné, je le raconte au début de mon livre, Mais je suis au centre-ville, en pleine Obamanie, euh, puis euh, j'arrive en, en face d'un immense édifice qui va devenir le deuxième plus grand de Chicago après la Sears Tower, qui est quand même un énorme édifice. Ouais, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on l'appelle la Willis Tower, là, ouais, parce que Sears... Ouais, euh, Vas-tu magasiner chez <rire> ah, Sears <point> bien. <rire> Je pense que c'est fini un peu. <rire> Bref, mais cette tour-là, c'est fou parce que symboliquement, c'était ça. La tour est en train d'être finie. Une flèche de verre sur le bord du lac Michigan et du... Euh, à l'embouchure de la Chicago River qui traverse le centre-ville au nord. Euh, la tour n'est pas encore habitée, occupée. Autour, il y, a, il y a une sorte de... de, de, de de barricades ou de, 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 barricade, de palissades de, de bois, tu sais, comme on a souvent de, autour des chantiers. Mm -hmm. C'est placardé de visage d'Obama et je m'approche et la tour a déjà son nom. Puis là, ben, c'est la Trump Tower. Ouais, ouais, ouais. Puis là Moi, pas, évidemment, sur le coup, en 2008, je ne pouvais pas savoir ce que ça représentait. Ouais. Mais quand tu vois Trump qui monte à Chicago comme symbole, c'est comme si Obama amenait Trump. Mais... Alors ça, c'est une petite anecdote que j'ai trouvée très frappante ou presque une vision quand j'y repense. Mais à Chicago, on m'a dit, j'ai trouvé ça pas mal juste. On m'a dit, le président américain, au fond, a très peu de pouvoir dans mm -hmm. la vie des gens, OK? Le président américain a un pouvoir de représentation, il a un pouvoir d'influence, il signe effectivement des décrets il a quand même le pouvoir de nommer des gens, forcément, donc ça a un effet. Mm -hmm. Mais il dit, dans, mais on me disait, dans la vie de tous les jours, le président américain n'a presque aucune prise sur ce que nous sommes. Donc, le président américain, c'est beaucoup le visage des États-Unis. À l'intérieur, en effet, on en parle, bien sûr. Mais c'est beaucoup aussi le visage des États-Unis à l'extérieur du pays. Autrement dit, nous, on regarde les États-Unis et on regarde les États-Unis par cette lorgnette là C'est ce personnage... C'était Obama. Là, c'est devenu Trump. C'est une incroyable info pub euh, que Trump a pu être euh, avec ses, ses travers. On, on a, il a fait la manchette à tous les jours. Mais dans la vie des Américains, c'est beaucoup moins présent. Et ça, déjà, ça m'a. Puis, puis, tu sais, parce qu'au fond, on ne s'en rend pas compte, mais le premier ministre du Canada, toute proportion gardée, a beaucoup plus de pouvoir au Canada que le, le président des États-Unis en a sur les États-Unis. Parce qu'au Canada, euh, tu ne négocies pas avec la Chambre, tu négocies pas avec le Sénat, tu négocies pas vraiment avec les juges, ben, tu les nommes, mm -hmm. puis euh, évidemment... C'est moins tu, complexe. Là. Tu leur laisses faire leur travail, mais les pouvoirs que le... le par exemple, prenons un exemple, pendant la pandémie, là, Trump, pendant la, la pandémie, ne pouvait rien faire d'autre qu'appeler, avec évidemment toujours ses lettres majuscules et ses <rire> points d'exclamation, mais ne pouvait rien faire d'autre qu'appeler les sénateurs et les représentants à s'entendre sur un plan de relance. Puis il n'y a pas réussi. Il y en a pas eu, la... en a eu un au début, mais il n'y en a pas eu, cet automne, il n'y en a pas eu. Alors que Trudeau a dit Non, je... Je vais... on va se voter des pouvoirs extraordinaires. Et lui, ouais. de son propre chef, a signé des, des, pour des montants qui ont fait doubler la dette canadienne en l'espace de trois mois ou quatre mois. Mais c'est juste pour dire que faut pas, on, on le grossit un peu aussi, ce personnage-là. Oui, c'est un personnage important, mais c'est un personnage qui n'a pas le pouvoir qu'on imagine qu'il a, euh, le président des États-Unis. Et, et je pense par ailleurs qu'il y a quelque chose de trompeur là-dedans, parce que Trump, c'est vrai, c'est un être décadent. Tu sais, il il sointe la décadence. Là, tu sais, as sûrement vu, des fois, on voit des photos de son, ses appartements. Tu sais, oh oui, si c'est un mauvais goût. Tu sais, c'est d'un kitsch, mais d'un kitsch je suis un humoriste,
0: je pense que c'est John Mulaney qui disait que le, le, les goûts de Donald Trump, c'est comme si tu donnais <rire> des milliards à un clochard. C'est comme la vision de ce qu'un clochard ouais. pense qu'il est un millionnaire oui, est ça. milliardaire. c'est comme une,
1: une caricature. Sais, un j'ai vu, donné, j'ai vu une photo, il y a lui, il, a, il est assis. Mais évidemment, Mélania est debout. Là, est, ah, est ouais, comme, ouais. Je suis le maître. Puis là, il y a son petit gars de l'autre bord, euh, Barron, qui est sur, à cheval sur un immense... <rire> peluche. C'est pas un lion. lion ouais, C'est un... comme... n'importe quoi. <rire> quoi mais, 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 mais en même temps, il faut voir que jamais les États-Unis n'ont autant défrayé la manchette, mm -hmm. jamais ils n'ont été aussi présents, jamais nous n'avons autant été intéressés par les États-Unis, au point où moi j'ai l'impression depuis euh, quatre ans qu'on suit plus la politique américaine mm -hmm. que notre propre euh, actualité politique au Québec, au Canada, qu'on en connaît presque plus maintenant sur le système électoral américain, oui. qu'on en connaît grâce de, de la chair euh, qui nous, euh, qui nous euh, donne de l'information, la chaire Raoul Landurand. Mais on en sait plus sur les États-Unis. Il y a des... Trump est déjà un produit. Tu sais, Netflix a déjà lancé ses séries. puis Je peux te parier que dans les prochaines années, il va y avoir des films, il va y avoir, mm -hmm. avoir des... Et, et, et puis on, moi, je me rappelle surtout au début de son, de son, de son gouvernement, je regardais tous les soirs John, Oliver, euh, pas John Oliver, euh, Stephen Colbert, parce que au début c'était comme un. un Manny, je me suis lassé un peu là. <rire> puis il est devenu moins drôle. Hein? Ils sont tous devenus un peu moins ben drôles oui, parce euh, que un donné, il a des choses désespérées. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que l'effet paradoxal de, de Trump, c'est que ça a été à la fois le président qui a retiré ses troupes. Militaire de plusieurs endroits du monde. Mm -hmm. C'est un président isolationniste. On oublie, mais c'est le. On n'en parle pas, mais c'est le premier président depuis plusieurs décennies à n'avoir déclenché aucune guerre.
0: Oui, oui. Puis qui okay? n'a pas un peu aussi euh, créé
1: une certaine paix au Moyen-Orient. Oui, ben, oui, oui, oui. oui ben, C'est-à-dire, il a laissé la Turquie euh, je comprends, <rire> prendre <mais> je... <rire> la place des Kurdes, mais effectivement, pour la question israélo-palestinienne, il y a eu un certain progrès, mais. Je suis pas assez spécialiste. Je pense que faut pour juger de la valeur de la chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est paradoxalement retiré. Il a beaucoup joué l'America First comme mm -hmm. nationaliste un peu. Par en même temps, il n'y a jamais eu une telle force d'occupation des esprits que Donald Trump. Je veux dire, on n'a jamais autant... Même Obama n'avait pas ce pouvoir-là. Ouais, ouais, ouais. Obama, on le trouvait inspirant, on le trouvait élégant. On, mais mais tu sais, alors que Trump, je veux dire, c'est une sorte de de, 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 de spectacles ambulants. Ouais. Et donc, et curieusement, c'est arrivé en même temps que le fameux gaffaire ben oui. a pris, était déjà là, là mais il a pris une, un envol et une mainmise, il a exercé une mainmise comme on n'en a jamais vu sur les économies locales, sur la culture locale, sur les médias. Sur...
0: L'empire invisible. Et l'empire
1: invisible, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les États-Unis n'ont plus besoin... Même si en réalité, ils dominent toujours pas mal plus qu'on pense. Ils ont des bases militaires ouais, ouais. aux quatre coins du monde. Ils, ils peuvent probablement ordonner l'assassinat par drone de peu près n'importe ouais. qui. Là. <rire> Donc, il ne faut quand peu. même pas exagérer là, le, leur, leur déclin. Mais en fait, c'est faire une mauvaise lecture de la situation, à mon avis. Avec tout le respect que j'ai pour Denis Arcan euh, et ses films, je pense qu'il s'est trompé là-dessus lourdement. C'est pas un éclat qu'on assiste, c'est à une métamorphose, c'est-à-dire à un réinvestissement de toutes les énergies conquérantes des États-Unis, qui ont été beaucoup des énergies. Il faut jamais oublier que les Américains n'ont jamais prétendu avoir un empire. Tu sais, ce n'est pas, pas les Romains, là. C'est les autres. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est du commerce avec tout le monde, avec tous les régimes. Ils en ont, ils en ont changé quelques-uns ou aidé à oui. en faire changer quelques-uns. Le chat d'Iran, l'Amérique latine, oui. je dis, ils ont été partout, mais ils ont toujours jouer la carte de la séduction. Puis quand les, la séduction ne fonctionnait pas, c'était l'agression ou alors un beau mélange des deux. Mm -hmm. C'est-à-dire, on va t'agresser de manière séduisante. Oui, oui, oui. Excuse-moi <rire> l'image, mais c'est un peu ça. Et, et donc, ils sont simplement en train de réinvestir ce qu'on a appelé le soft power des États-Unis, c'est-à-dire cette force d'influence Ils viennent de découvrir le véhicule le plus extraordinaire jamais inventé pour nous atteindre jusque dans notre intimité et faire de nous, par, par, par le GAFA, mais en réalité, c'est juste la pointe. Il y a de tellement ah ouais. d'autres. Faire de nous, culturellement, dans l'imaginaire qu'on développe, dans notre langage, des Américains. Ou, ou en tout cas, des, des, des Américains en devenir. Et, et pour moi, c'est pour ça que de penser que les États-Unis sont en déclin, ça nous fait plaisir, en réalité. On n'aille on pas ça. ça. Flat parce que, surtout au Québec, on n'aime pas trop ça les gros. On aime ça quand les gros ont de la misère. Mm -hmm. On a un côté un petit peu... Euh, tu sais, euh, les têtes qui dépassent, on aime ça les ouais, couper. Ouais. Puis là, le voir ce gros géant, puis penser qu'il est en train de tomber et de s'effondrer, ça nous a comme fait plaisir. Euh, tout, en, tout en se
0: gavant de Netflix. Oui, c'est euh, ça. T'sais. Amazon Prime et compagnie. Il de, de,
1: de, 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 y a, y a cette, cette formule en allemand. Le Schaden, Schadenfreude, c'est la, la joie maligne. La joie maligne, c'est c'est voir quelqu'un qui a de la misère puis avoir du plaisir. Fait penser qu'ils ont de la misère, ça nous a fait plaisir, t'sais. Moi, j'ai même... Je me souviens, là, le septembre 2001, euh, le jour même, le 11 septembre, j'arrive à l'université, puis il y avait du monde. Et dans mes amis, j'avais quelques amis, des marxistes, euh, léninistes, tu Hardcore, là. eux, là, c'était comme. Euh, ils, ils jubilaient, là. Parce que eux, c'est. Le grand géant vient de s'effondrer. Ouais. C'est la fin du capitalisme. Oh, ouais. C'est la fin des États-Unis. <coughs> pas du tout. Non, pas mais, mais c'est
0: intéressant, t'en parles dans le livre, puis on dirait qu'on ne veut pas nécessairement le nommer, mais tout le monde, on a. On avait ces deux sentiments-là. À quelque part, on se sent américain, on, se sent... on a une certaine sympathie, oui, ben mais oui. en même temps, on fait comme, OK, le géant tombe, c'est pas mauvais. Oui. Ils ont un peu mérité, ils ont couru après. Tout, ça. tout le monde en avait ça à l'intérieur de nous ben oui. quand même quand cet événement-là ben oui. est arrivé. Moi,
1: j'avais un peu honte parce que je me souviens, j'en parle dans le livre, donc c'est une honte <rire> partagée que j'essaie de, de comprendre. Mais j'avais un peu honte. Mais quand ça s'est terminé, cette, cette journée-là, ça a duré à peu près deux heures, là, mm -hmm. les événements du 11 septembre, J'étais comme... j'étais comme J'en voulais plus entre en, en guillemets. C'est-à-dire, il y avait comme une sorte d'envie de, un peu malsaine et perverse de spectacle. Oh oui, c comme le... si je voyais plus, en fait, je ne passais même plus au, aux gens. là C'était... Tu puis je sais pas si, une phrase horrible de Staline, il dit Une mort, c'est une tragédie, des millions de morts, ce ne sont que des statistiques. <rire> ça, c'est Staline, OK ouais. mais, mais sans, euh, sans euh, dire que je suis devenu, euh, j'étais euh, un Stalinien en fait. Non, mais je comprends mais, ce que tu veux dire. Mais à un moment donné, c'est un peu même avec la pandémie, c'est la même chose. Tu vois les chiffres, t'en prends prends qu'il y a eu tant de morts aujourd'hui, puis quelque part, tu n'es pas capable de comprendre ouais. ce que ça veut dire. Et, et c'était un peu ça le 11 septembre. C'était à la télé. On avait l'impression, ça reprenait quasiment tous les cas d'Hollywoodiens qui existaient déjà. C'était du spectacle. C'était un show. Puis tu sais, même à un moment donné, tu as Bush qui prend la parole puis qui fait une prière devant la nation puis qui dit « on va s'en sortir ». Puis tu es convaincu que c'est fini. Dix minutes après, le Pentagone est frappé. Le ouais, ouais. Tout bon comme, wow, okay, Quel revirement! C'est Qu -ce, ouais, ça! <rire> Quel revirement! Bien joué! Là, bien écrit! <rire> c'est ah, comme la réalité dépasse la fiction. C est, c est, ouais.
0: Mais pour en revenir aux au GAFAM que tu oui. t'appelles un peu l'Empire invisible au final, oui. euh, je trouve que c'est bon que le, le, le rapprochement que tu fais avec Donald Trump, parce que lui, il s'est carrément servi de ça. Lui a compris. Que mmh. avec ces plateformes-là, quest -ce qui, ce qui est important, c'est ce qui fait réagir. Oui. C'est pas important la vérité, c'est pas important les trucs positifs ou tout ça. Qu'est-ce qui fait réagir? Et lui, il, fait, il a fait son pouvoir comme ça au final. Il s'est fait élire carrément, c'est une, une bête de, de, de Twitter, réseaux sociaux et tout ça, c'est carrément comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Il y a quelque chose de très... Américain aussi, je trouve, dans les ouais. GAFAM, tout est binaire. Tout est le bien, le ouais. mal. Il y a, ouais. On n'a pas le temps pour les nuances. Qu'est-ce qui fait réagir d'un côté comme de l'autre? Mm -hmm. euh, Puis je trouve qu'effectivement, ça
1: colonise nos esprits de plus en plus. Trump est une sorte de génie médiatique dans le sens où il s'est saisi de possibilités, il a compris des possibilités que les autres avant lui n'avaient pas encore tout à fait compris. Euh, Hitler avec alors le, le parallèle est, ouais, ouais. est un peu douteux là parce faut que qu on faire on a beau aimer ouais. Trump faut ce n'est pas Hitler là, faisons attention mais Hitler avait compris ça avec la radio Hitler c'était la radio c'était son médium euh, dans, et sa voix à la radio elle avait cette espèce de de, de résonance dans, elle a toujours l'air un peu terrifiante pour nous mais culturellement ça il y a quelque chose que que, 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 que que le peuple allemand reconnaissait là dedans j'imagine Kennedy, en 1960, est quelqu'un qui a le génie de la télé. Kennedy, c'est celui qui, euh, quand on regarde, par exemple, le débat célèbre avec Richard Nixon, on voit Kennedy comment euh, c'est quelqu'un qui est télégénique, qui a, qui a une aisance, qui a une finesse, etc. Et en fait, Trump, c'est quelqu'un qui a compris le pouvoir des, des médias sociaux. Et donc, c'est le président, on l'a appelé le président Twitter, mais en fait, c'est le président... Qui s'est saisi d'un nouveau média, médium, qui n'avait pas encore été utilisé à, sa pleine, à son plein potentiel. Et en fait, c'est ça qui est ironique, c'est qu'il a, a utilisé, il a bénéficié de, de la même, euh, euh, du même avantage que les complotistes avaient, c'est-à-dire, qu'est-ce que les complotistes ont fait? Ils ont diffusé eux-mêmes, ils sont passés par leurs propres ouais, moyens dans ouais, ouais, les médias.
0: Les, les gens ne comprenaient pas de toute manière. Donc,
1: autrement dit, ils ont profité de la démocratisation des médias pour, de médias de masse, pour faire passer leur message sans filtre et sans, édi, sans travail d'édition qui aurait été fait. Mm -hmm. Je veux dire, ça ne passerait jamais dans les grands médias. Et, et Trump a fait pareil. C'est-à-dire, Trump s'est dit, pourquoi moi, je devrais passer par le filtre des médias? Euh, ce sont beaucoup des médias new-yorkais, de Washington et de Los Angeles. Tu sais, c'est quand même les, les grands pôles américains. En disant, ben non, moi, je vais, au fond, je vais prendre Twitter, je vais utiliser Twitter pour faire passer moi-même mes messages. Et en fait, en bout de ligne, ce que font les médias maintenant, c'est qu'ils rapportent des tweets de Donald Trump. Donc, ouais, ouais. Et donc, en réalité, il a réussi. Et il est, de ce point de vue-là, il est certain que... À partir de maintenant, la politique a changé dans sa manière de communiquer. Et on le voit déjà. C est, c est... Maintenant, il... c'est une évidence. Tout ouais. le monde est sur Twitter, tout le monde ouais, est ouais. sur euh, les médias.
0: Il y a un truc qu'il a compris, Donald Trump, c'est l'instantanéité. Ouais. Il peut dire la pire énormité, ça va être oublié demain ou après-demain, ou ouais. peu importe. Je veux dire, moi, je n'ai pas ouais. tenu le fil de toutes les conneries que cette personne-là a dites. Et c'est impossible. Et au final, c'est ça, tu t es, t es, t es relavé de tes péchés à chaque fois. Tu sais, est, oui. On
1: est dans le présent là, avec oui. les réseaux sociaux. On est, on est je dirais, on est, on est enfoncé dans un présent. C'est comme si le présent s'était dilaté, dans le sens où on habite un présent perpétuel. J'ai l'impression que ça, c'est un peu un symptôme de la postmodernité. On est dans un univers, dans un monde, où le seul horizon qui nous reste, c'est le présent. Et, et, et ce que ça fait, et ça c'est le grand drame de la postmodernité, c'est le drame de la répétition qui s'ignore. <rire> C'est-à-dire qu'on on on risque, parce qu'on est de plus en plus amnésique en réalité, même si on, on, on s'intéresse à l'histoire, on ne s'intéresse pas nécessairement dans ce sens-là, on risque de plus en plus d'avoir l'impression de vivre des choses inédites qui ont été vécues mille fois. Et la raison, c'est parce qu'on reste enfermé dans une sorte de logique extrêmement... Euh, dans une sorte de, ce qu'on j'appelle le présentisme, enfin, ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, mais une logique, au fond, où on est dans l'immédiat, on est dans l'instant, dans on est dans une espèce d'enflure de, et de tyrannie de l'instant, de l'actuel.
0: Oui, oui, ouais. tout à fait. Mais je trouve ça intéressant dans, dans, dans ton livre où tu dis justement c'est si très quelque chose américains là-dedans, tu, sais, tu parles de ça. Moi, j'étais pas au courant que les édifices à Washington, cette espèce d'impression, d'histoire, tout ça, tout c'est du toc. Là, finalement, Totalement. ça a été construit rapidement. Oui. Tu sais que c'est un marécage avant. Oui. Ça, je savais pas ça. J'étais pas au courant oui, oui. de ça. Ouais, les... c'est intéressant. On parce... construit sa... sa propre, on s'édifie sa propre statue, puis c'est bien suffisant. Oui,
1: puis. J'ai voulu faire un parallèle parce que évidemment quand on pense aux États-Unis et au kitsch et au TOC, on parle de Las Vegas. Oui. Parce qu'évidemment, Las Vegas, « only in Las Vegas hein, », il y a comme... Mais c'est pas « only in Las Vegas ». Las Vegas où on a... Euh... Moi, je suis jamais allé, je te confesse. Mais j'aimerais ça y aller un jour, je pense, juste pour... Euh, c'est l'expérience euh, la plus américaine que tu ben, vas vivre de ta vie. Bon, mais ben, c'est quoi? On voit des on voit la une tour Eiffel, euh, ouais, ouais, c'est euh, ça. On, de... on
0: récupère l'histoire d'un peu partout dans le monde, okay. à, ça. On, on recrée des statues, tout ça dans un espèce de, c'est un centre d'achat souterrain aussi. À Las ouais, Vegas tu communique en, ouais. en souterrain, c'est un gros centre d'achat, c'est du gros toc. C'est un endroit où tu devrais pas avoir ça non plus, puis c'est l'endroit très américain où que tu peux partir de rien puis devenir riche même si c'est complètement faux, tu ouais. vas probablement juste te ruiner. C'est l'expérience américaine.
1: <rire> Je pense qu'il va falloir que j'écrive sur le, à Las Vegas, mais il faut que j'y aille avant, mais l'idée que ça soit, soit né dans un désert. Ouais. Il y a quelque chose de symboliquement très fort, le désert. Et Parce qu'en un sens, c'est un sorte de désert culturel, ouais. et qui nous prouve que, comme le disait Karl Marx déjà au 19e, que, que tout s'achète, même l'histoire. Au fond, c'est un peu ce qu'on fait aux États-Unis, mais on oublie que Washington reproduit la même logique okay. que Las Vegas. Euh, Washington, évidemment... Alors, quand vous arrivez à Washington, alors c'est génial comme ville, c'est-à-dire le Capitole, vous avez le Capitole, vous avez l'obélisque qui est le monument à Washington. Vous avez le monument à Lincoln, qui est une sorte de reprise d'un temple qui fait penser, où Lincoln a l'air d'une sorte de Zeus. Bon, quand vous regardez à gauche, ben enfin, quand vous êtes, mettons, en face du monument, puis vous regardez vers le Capitole, c'est à votre droite, vous avez une grande étendue d'eau avec, à l'autre bout encore, un petit temple grec. Puis vous regardez de l'autre côté du Potomac, dans les collines, puis il y a des temples. Et là, vous avez a emprunté plein de... Tout est un mélange, en gros, de grec romain, c est, c est, puis et de français, parce que euh, la, la longue perspective qui mène du Capitole jusqu'au Potomac, c'est dans la logique un peu de Versailles, de ces et, et Versailles qui d'ailleurs a été repris, euh, euh, je veux dire le Louvre, c'est toujours, et, et, et à Bruxelles on a la même chose avec le palais euh, euh, royal à Bruxelles, mais c'est toujours ces espèces d'immenses perspectives qui nous donnent le sentiment au fond de... D'une maîtrise de l'horizon, mm -hmm. d'une maîtrise du monde. Euh, mais ce qui est frappant, c'est que quand tu regardes ça, puis tu vois des temples grecs au loin, tu as l'impression qu'il y a une civilisation qui, ici, qui, <rire> qui date d'il y a, euh, je ne sais pas, euh, 2000 ans. Ouais, ouais. Tu as l'impression que jadis, euh, je sais pas, il y avait des, des sacrifices faits à Apollon, puis il euh, y avait des piti... Euh, de. <rire> Puis des vestales, tu sais, qui, euh, des jeunes filles vierges consacrées à la, à la, au culte de tel dieu. Telle aff... Non, tout ça a été construit dans, en 1880-1890. C'est une immense entreprise de récupération sur le plan historique et d'appropriation culturelle, ouais, là, ouais, ouais, ouais. de manière évidente, en allant chercher au fond tout ce qui pouvait être des symboles de puissance, des, des symboles de permanence. Mais c'est une permanence un peu... Euh, euh, c'est une permanence inventée, une permanence euh, paradoxale. Puis en même temps, il y a ce côté américain où, tu sais, on, on fait venir euh, Rome, on fait venir Athènes, un peu comme, puis là, tu vas trouver mon parallèle, peut-être douteux, mais tu sais, les Mormons, là, c'est parti d'un homme qui s'appelait Joseph oui, Smith, oui, qui histoire, était convaincu ça. que Jésus était allé aux États-Unis, pour vrai, <rire> qui était allé parmi les Autochtones, puis. Mais en réalité, c'est la même chose. L'idée des États-Unis, c'est on fait venir à nous tout, tu sais, Jésus, le Capitole, <rire> Peu le, importe. Le, tout ce qui est grandiose, ouais. amener ah ouais, ça. Ah oui, amener ça. Puis, curieusement, j'ai découvert ça récemment, les Chinois qui, ont, qui sont en train de développer des prétentions impériales, euh, ils sont en train de faire un peu la même chose dans le Xinjiang, dans le nord-ouest du pays. Euh, ils, sur le long de la route de la Soie, là, la nouvelle route de la Soie, ils sont en train de reproduire des temples romains. Puis, okay. tu, tu vois des... Tu sais, tu tapes ça sur YouTube, là, temple romain, chine. Puis là, tu as des Chinois, des touristes qui arrivent, puis qui sont dans des temples, puis qui regardent ça. Puis, tu te dis, au fond, ben, ça a l'air que c'est un phénomène assez, euh, euh, comment dire, c'est un phénomène euh, typique des empires ou typique de cette prétention à, à tout récupérer, quoi. Mais il y a quoi, on,
0: on rit un peu de tout ça, là, parce ouais. que, tu sais, oui, Las Vegas, c'est un, euh, un peu grotesque, c'est même mm -hmm. vulgaire, mais il y a quelque chose de... Là-dedans, il y a une arrogance, mais une certaine aussi, une confiance en soi. T'sais, on crée quelque chose. Je vous c'est un désert, on écrit oui. une ville, une oui. il n'y a rien d'impossible. Oui. Nous, avec nos rêves, on va créer mm -hmm. une réalité. On s'en fout de la, la vraie réalité. Nous, on va créer une nouvelle réalité, puis ça va devenir la réalité parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Il y a quelque chose de qui inspire tout le monde à quelque part quand ouais. même. Même ouais, si c'est ouais. sauf ça puis kitsch, puis niaiseux, t'es à Vegas, mm -hmm.
1: puis tu fais quand même comme « wow,
0: ils ont créé ça !» Non, Mon <rire> bon Dieu,
1: le... quelle confiance Il y a... La... Puis c'est pour ça qu'il faut voir le... le, le, le... d'où vient ce pouvoir-là. Puis ce pouvoir-là, c'est au fond l'idée qu'il y a une sorte de mythe euh, américain qui, à mon avis, est toujours actif. Je veux dire, Trump n'a pas découragé personne d'aller se, se placer le long de la frontière puis d'espérer pouvoir entrer au mm -hmm. pays. Tu sais, le, la frontière avec le Mexique, elle est pleine de gens qui espèrent entrer. Effectivement, il y a quand même peut-être des gens qui ont voulu fuir aussi les États-Unis pour des raisons diverses, mais je ne pense pas que le rêve américain est mort. L'impression que j'ai, c'est qu'aux États-Unis, la réalité est complètement rachetée par le rêve. Oui, 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 oui j'ai ça au, dans ton livre. Au lait, point ça. où, en fait, tu peux être quasiment aveugle au réel. Ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai vu des fois chez des gens qui sont, peuvent être presque pauvres, mais qui n'ont pas beaucoup de chance dans la vie, mais qui, puis qui sont au fond assez peu favorisés par le pays américain dans, dans lequel ils se trouvent. Et pourtant, ils ont l'impression de communier à quelque chose de grand, comme si au fond, la grandeur, l'idéal le, le, euh, euh, pouvait racheter tout ce qu'il y avait de mauvais dans leur... Dans leur... Et il y a quelque chose là qui relève d'une sorte de foi un peu religieuse. Il ne faut jamais oublier que les États-Unis, c'est un pays qui est très croyant. D'ailleurs, je pense qu'en Occident, c'est probablement le pays où il y a le plus de croyants. et, et on, Évidemment, on a toujours tendance à regarder ça un peu de haut, à trouver ça un peu euh, ridicule. C'est vrai qu'il <rire> y a de, certaines églises, certains évangélistes qui ont l'air littéralement euh, débiles. Là, mais il mais, mais faut voir néanmoins que dans, derrière ça, il y a cette espèce d'idée que... Dans la, le, le mot « foi », en fait, ça vient de... Dans le, le mot « foi », on le retrouve dans « confiance tu ». Sais, tu parlais de la confiance. Mm -hmm. C'est une sorte de confiance dans les choses que tu ne vois pas encore. C'est ça, avoir la foi. C'est croire dans l'invisible. C'est croire dans ce que tu ne vois pas encore et que tu crois va se réaliser. Puis en a un sens. Il y a peut-être quelque chose à tirer de cette culture-là euh, et pas au sens le plus cucu du terme là, du film hollywoodien qui se termine bien, Quoique même là, la fameuse fin hollywoodienne, l'histoire qui se termine bien, on dirait presque que les Américains ont inventé ça. Puis dans un sens, c'est parce que, euh, je veux dire, le, le roman russe, ça se finit jamais bien. <rire> non, euh, c'est pas particulièrement euh, joyeux. La tragédie euh, 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 Elisabeth, ça va pas super bien. Ouais. Les romans de Balzac, de Zola, c'est tout le temps la merde. <rire> ça va toujours mal. Et là arrive cette bande d'Américains qui inventent la fin heureuse. C'est quoi la fin heureuse? C'est quasiment, au fond, c'est une sorte de foi appliquée à, au storytelling. Oh cest oui. au fond, je fais du storytelling et ma foi fait que je crois dans l'impossible comeback. Tu oh oui. le, le film de, pas, le, de, de, de football où il oui, oui, oui. y a toujours là, le ce moment. Qui... où ouais, le underdog. Là, à, la, à la demi, sont en retard de 40 points. Puis là, le coach sort un discours de incroyable, puis là, tout le monde se remet à croire, se remettre à croire, c'est quelque chose qui, qui, pour moi, demeure fascinant, que je ne peux ouais, pas ouais. juste balayer comme ça, et à ce, en ce sens-là, je pense qu'on s'est souvent trompé sur les États-Unis. Au 19e siècle, l'abbé casse -Grain, qui est un... C'est un, un grand personnage dans l'histoire de la littérature québécoise parce qu'on lui doit presque la fondation de la littérature. C'est un critique. Il était avec euh, les écrivains de l'époque, Crémazie, euh, Aubert de Gaspé, père, Laure Conan, la, la première, une des premières femmes à écrire au Québec. C'est lui qui l'a okay. poussé à écrire. L'abbé Casgrain, c'est un personnage important au Québec, mais il y avait ce discours un peu étrange où il disait il ne faut surtout pas être comme les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est le pays du matérialisme, de la médiocrité morale. T'sais, lui, il voyait l'image un peu du capitalisme. Mm -hmm. là, mais il, je pense qu'il ne voyait pas qu'en même temps qu'il y avait ça, il y avait tout un courant aux États-Unis extrêmement... Euh, ce qu'on a appelé le transcendantalisme, c'était des gens qui littéralement croyaient qu'on pouvait transcender pratiquement le réel. Là, Emerson, dont j'ai parlé tantôt, mais il y en a, a d'autres. Toro... C'était des êtres qui ont donné, qui ont formé cette mythologie un peu de l'esprit américain qui parvient à, à triompher de tout, quoi.
0: Hey, je vais, on, va, on va changer un petit peu de sujet, mais ben en fait, je vais avancer un petit peu dans ton livre parce qu'il y a des ouais. sujets que je m'en voudrais de ne de, de pas toucher. Parce que quand on parlait tout à l'heure, ouais. je, je te disais qu'il y avait des sujets là-dedans que je sais comme OK, mais il s'en va où avec ça? » Puis au final, j'étais comme « Ah, très bien joué! » Tu parles du Me là-dedans. Ouais. Euh, comment ça t'est ça venu d'intégrer de, de, ça dans, dans ouais. le livre? Parce que c'est
1: pas évident quand même, mais au final, ça fait plein de sens, ton affaire. Oui, parce que je... Bon, d'abord, c'est sûr que c'est un, un sujet qui est ultra délicat. Puis, je t'avouerai que même à certains moments, je me suis demandé si j'avais la légitimité pour parler de ça. Euh, puis, je me suis dit que euh, qu'il fallait que je comprenne. Je voulais comprendre ce qui arrivait parce que et, et, et pour MeToo euh, c'est pour ça que mon livre, c'est pas un livre en, non plus ancien américain, parce que pour tout faut quand même le, le pas l'oublier. MeToo, ça a fait la preuve. D'abord, il y avait beaucoup de gars qui étaient des salauds, des gars qui ne savent pas vivre. Ça m'a surpris. Puis, tu sais, la vague, il y en a eu quelques vagues, là, même au Québec. Oui, oui, il y en a eu cet été, puis il y a des affaires que j'entendais. Ouais, je ça me Ouais. oui. Hey, les gars, est-ce qu'on peut grandir? C'est tu sais? -ce un peu décourageant. J'ai écrit ce chapitre-là un petit peu pour m'adresser aux victimes en leur disant « je reconnais votre souffrance ». Puis J'ai aussi voulu écrire ce chapitre-là pour dire je parle en tant qu'homme pas parce que je veux parler à la place des femmes, mais parce que je veux parler avec elles et dire que ce n'est pas juste une affaire de femmes. Tu sais, que c'est un sujet qui, qui nous touche tout le monde et qu'on doit être conscient de ça. Une chose, par contre, qui m'a frappé dans ce mouvement-là, c'est que c'est un mouvement américain. Et, et ce mouvement-là a fait la preuve de l'autorité morale des États-Unis. Puis je vais expliquer ce que je veux dire par là. En 2000 je pense en 2014 ou 15. tu te rappelles peut-être l'affaire de Gian Gomeschi. Mm -hmm. Gian Gomeschi, là, ça avait fait un scandale au Canada, puis à ce moment-là, il y avait des reportages, entre autres, de Sue Montgomery, puis Antonia Serbias Zerbi euh, à la CBC, puis, qui, qui faisait état de à parler d'une culture, une culture du viol, peut-être pas le mot culture du viol, mais en tout cas, l'idée que l'affaire la, Gomeshi c'était la pointe d'un problème qui était pas mal plus répandu qu'on pensait. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on avait créé un mot-clic. C'était « been raped, never reported ». Et en français, on l'avait oui, traduit non, par « agression non, non dénoncée dénoncé, ». Ouais. Et au fond, ce mouvement-là, d'abord, a, a éveillé certaines consciences parce qu'il y avait déjà l'affaire Bill Cosby qui commençait, puis on découvrait. Mais, mais au fond, ce mouvement-là n'a pas vraiment eu la force qu'a eu MeToo parce qu'au fond, MeToo, c'était un mouvement qui partait de l du cœur de l'Empire. Et, et, et en, en disant ça, je ne suis pas en train de, de discréditer, je veux que ce soit clair, je suis pas en train de discréditer MeToo parce que ça vient des États-Unis. C'est un peu facile. Et puis on entend ça des fois, ah euh, oh, ben, tu sais, euh, c'est américain, donc pas, ça ne nous concerne pas. Mais, mais je veux montrer, il y a quand même là une sorte d'autorité que les États-Unis ont et Janet Malcolm a parfaitement décrit les États-Unis pour moi. Elle a dit c'est la cohabitation de puissions, de débauche anarchique. Tu sais, les États-Unis peuvent aller très loin dans la production de débauche, de, 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 de perversion. Je veux dire, ils produisent 90% de la porn là, dans mm -hmm. le monde. Tu sais, mm -hmm. C'est quand même pas rien. Puis elle dit en même temps, elle dit c'est d'un côté l'espèce de perversité totalement anarchique et de l'autre le puritanisme oh, puis... le plus euh, euh, strict et le plus euh, euh, au fond euh, le plus irréaliste, c'est-à-dire mm -hmm. ce qui fait que, par exemple, quand on est aux États-Unis, il y a des scandales sexuels dans, mettons dans, dans le monde politique un politicien ne doit pas seulement demander pardon à sa, sa conjointe ou demander pardon aux gens dans son entourage immédiat il doit demander pardon à la nation euh, et, 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 et ça, ça dit quelque chose des États-Unis, les États-Unis sont il y, a un mélange il, y a, il y a le mélange de deux, deux choses en même temps, une incroyable, euh, un incroyable élan de conquête et d'agression et une incroyable exigence morale qui fait qu'on donne des peines de 300-400 ans. Tu sais, C'est comme aux États-Unis, oui, 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 tu as, as, as fraudé et tu peux rester en prison théoriquement pour 300 ans. Alors, j'ai voulu comprendre d'abord pourquoi les États-Unis avaient cette autorité morale puis je me suis rendu compte que, en un sens, le, 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 le Hollywood et la relation entre entre autres entre les producteurs et les actrices, notamment le fameux cas de Weinstein, ouais. est un peu emblématique de ça. Donc, c'est devenu un, un, une lecture d'une autre face de l'Empire.
0: Ouais, mais ce que je trouve intéressant aussi là-dedans, puis d'ailleurs, tu, euh, tu parles des films de Quentin Tarantino, que ouais. je, ben, je, ça m'a fait du bien lire ça, parce que tout le monde aime Quentin Tarantino, tout le monde aime ses films, ouais. je me suis toujours demandé pourquoi ben je comprends c'est bien fait, puis c'est bien ouais. réalisé, puis c'est euh... oui, ouais. c'est pas fait par un imbécile, mais en même temps, c'est de de la violence pornographique, ouais. euh, c'est tout les... le pire des valeurs américaines ouais. à quelque part ouais. qui est incarné là-dedans qui... puis c'était produit
1: par euh, Harvey Weinstein. Tout à fait, pis... oui, ça c'est d'ailleurs c'est assez quand même. C'est quand même fou de penser que le premier film que Weinstein a produit, c'était Sex, Lies, and Videotape. <rire> c'était le film de Soderbergh, je pense, qui avait gagné à Cannes euh, une Palme d'Or en 92. Un bon film. Mais déjà, Sex, Lies, and Videotape, <rire> ça, ça, ça faisait le tour. Ça résume le personnage. Ouais. Ça a été ça. L'histoire de Weinstein, ça a été l'histoire d'un homme qui s'est mis à croire qu'il était devenu irrésistible, que plus rien ne pouvait l'atteindre, que plus rien ne pouvait s'opposer à son désir qui lui-même ne connaissait aucune frontière. Mais, euh, mais euh, le, le... Tarantino, moi, moi c'est parce que j'en parle, puis je prends pas une posture moralisatrice. C'est pas non, comme, euh, tu sais, euh, Jésus aime pas ça, là. <rire> mais, non, non j'ai compris C'est pas ça, ça l'approche, mais je voulais essayer de comprendre pourquoi c'était si captivant. T'sais tu les hateful euh, Hate, puis euh, Django Unchained, puis tu sais, d'abord, c'est qu'il y a une loi dans ses films à Tarantino, c'est que Tarantino, c'est quelqu'un qui est fasciné par la violence. Ouais, ouais. Il est fasciné. Il est tellement fasciné par la violence qu'en fait, il a intégré dans plusieurs de ses films les arts martiaux. Et les arts martiaux, c'est au fond l'esthétisation de la violence. Parce que évidemment il y a des arts martiaux qui sont des arts de combat mais il y a aussi dans l'art martial, il y a une part de spectacle, il y a une mm -hmm. part de, de chorégraphie, tu sais, on t'apprend des mouvements des, on t'apprend des déplacements puis même souvent tu travailles presque avec ton partenaire qui est à la fois une sorte de partenaire de danse et d'adversaire bon je parle de ça, j'ai l'air de connaître ça là, <rire> puis je pense que n'oserais même pas faire ma ceinture il y a des... blanche de karaté <rire> je, je suis vraiment pas bagarreur dans la vie, mais, mais bref il est fasciné par ça. Et, et quelque part, dans les films de Tarantino, j'ai remarqué ça. Il y a comme une loi, un peu, qui est illustrée dans presque tous ses films. Et cette loi-là, c'est que, à la violence, j'en parlais peut-être tantôt, le, euh, la violence engendre plus de violence. Ouais, oui, oui, dire... on en
0: parlait tantôt, puis ça, c'est très Tarantino. Très Tarantino. La, la violence, ça se règle par la vengeance encore plus violente. Puis
1: c'est toujours une surenchère. Puis l'idée, ouais. c'est que c'est une surenchère jusqu'à une sorte de destruction complète. Si on voit ça, euh, par exemple, dans la scène de Kill Bill où euh, Beatrix va retrouver une de ses adversaires qui est, qui est je crois, chinoise et puis là, elle va se retrouver dans une espèce de temple où elle va littéralement tuer à peu près 50 adversaires puis elle va tous les, les liquider un par, un par un. On voit ça dans, à la fin de Once Upon a Time in Hollywood quand les gens oui, oui. qui sont venus attaquer euh, supposément euh, à la base, c'est une relecture de ouais, Sharp ouais, Tate euh, qui était d'ailleurs l'épouse de Roman Polanski. Ouais, hein? ouais, tout ça est malaisant. Mais, <rire> mais tout ça est malaisant. Mais, mal à mais lui, alors, mais, mais c'est là, c'est à, à une sorte de violence simple qui était la violence. Alors, dans Once Upon a Time in Hollywood, c'est deux, trois adolescents. En gros, ce qu'ils veulent, c'est tirer un coup de fusil ou t'sais, planter un couteau. C'est un. C'est de la violence banale. T'sais. Mais le motif c'est un peu... Alors, le motif, c'est de s'attaquer à Hollywood, bon, etc. Mais là, il tombe pas sur celle qu'il pensait atteindre. Il tombe pas sur le bon client. Il, en fait, il tombe pas sur même euh, le personnage joué par DiCaprio, qui est l'acteur de série B. Il tombe sur sa doublure, Brad Pitt. Puis Brad Pitt, il vient de donner une correction à Bruce Lee dans une autre scène <rire> du film. Lui-même est un homme qui a échappé à la prison pour le, le meurtre de sa femme. Alors, il n'a pas été condamné, mais il y a des soupçons là-dessus. Et là, Brad Pitt se lance dans une orgie de violence. Mm -hmm. Puis moi, la scène qui me frappe le plus dans ce film-là, c'est qu'à un moment de... Alors lui, il, à un moment donné, il prend la tête de quelqu'un, d'une fille, puis elle frappe comme huit fois. C'est classé sur Netflix comme une comédie, c'est drôle. Bon, puis après ça, c'est le gars qui se fait manger par un chien. Puis là, à un moment donné, il y en a une qui part en courant dans la cour arrière, Elle a le, le visage ensanglanté. Et Caprio, lui, qui joue son rôle, euh, j'oublie le nom de son personnage dans le film, mais c'est C'est un, mais... un acteur de série ah, ouais. B, de western. là qui est assez bien interprété d'ailleurs. Ah ouais, Lui le monde est, est dans sa piscine bon. <rire> avec son casque d'écoute, puis il est en train d'écouter son prochain rôle. Il n'a aucune idée de ce qui se passe dans la maison. Son, sa doublure est en train de faire un, une boucherie. Et quand il voit une fille, une jeune fille sortir la face en sang de la maison et sauter dans la piscine, il n'y a même pas de réflexion. Il ne se dit pas qui est cette jeune fille, euh, que se passe-t-il, tu euh, euh, Cliff, y a-t-il un problème ouais, ouais, ouais. Ben Cliff est en Brad. Non, non, non. Il s'en va euh, dans sa, sa remise. Il sort un lance-flammes. Violence time. Puis il, il, il brûle la fille dans la piscine. Et là, tu dis ok. Y a, parce qu'il y a une chose que, qui m'a été enseignée par Slava Zizek, qui est un de mes grands essayistes. Ok. Puis il disait une chose la, la postmodernité. Il disait la postmodernité, c'est le règne de l'ironie. Qui en fin de compte ne change rien à l'histoire. C'est-à-dire. Alors, il disait, il disait par exemple Il donnait l'exemple de Shrek. Tu sais, il dit Shrek, c'est une. C'est un. Alors j'ai écouté ça parce que j'ai des filles qui ont oh sur ouais. Shrek, Tu, sais. tu vois, peut-être. j'ai euh, déjà écouté Shrek. Euh, dû euh, dire, oh, ouais. Ouais. Suis, on est mais dans es, d'autres films, là, mais, mais ouais. Shrek, c'est un euh, euh, bébé Mozart. Ou... Mais Shrek, c'est un. C'est une sorte de parodie de conte de fées. Uh -huh. Mais. Comme disait Zizek, c'est une parodie très postmoderne. On déconstruit tout. Euh, finalement, on, on devient des ogres au lieu de devenir des, des beaux princes, des belles princesses. On, y a, tout est comme moqué. Mais finalement, ça Mais à la, la fin, ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. C'est la même affaire. Okay? Puis, puis l'exemple, je, je, je le vois même dans la façon dont on est parent. Quand on est parent dans la postmodernité, ce qu'on est actuellement, on, est, on, on a une sorte de second degré dans notre façon d'être parent on va faire à, à notre enfant, on va dire, ah, 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 je joue mon rôle de parent et je t'empêche de, on va le faire avec un clin d'œil, mm -hmm. mais on le fait pareil. Mais tu le fais pareil. Ouais, donc ouais. donc et, et, et je reviens à Tarantino. Tarantino, c'est une sorte d'habile et perpétuelle parodie de tous les codes de, qui, qui marquent la culture américaine, que ce soit la violence, le pouvoir, le sexe, le racisme. Mais à la fin... C'est quand même toujours Hollywood. No, gang, tu vois? Et donc, à un moment donné, il est lui-même pris dans cette contradiction où ce gars-là, qui est, joue depuis toujours dans la parodie et le second, et le troisième, et le quatrième degré... La là, violence absurde. Dans, ouais. Et tout Et tout ça avec un rire. est néanmoins, quelqu'un qui montre ce qu'il montre. C'est-à-dire... Et qui, en fin de compte, n'apporte rien d'autre... Apporte rien de plus que. Et, et, et qui, en plus, se trouve, lui, censément l'anticonformiste, en plein centre de, de l'appareil. C'est-à-dire, il est sur toutes les plateformes, ses films sont regardés par tout le monde, il est. donc, c'est juste ça que je, je voulais montrer sans. Euh, je suis pas un spécialiste, mais ça me paraissait assez frappant.
0: Non, mais je, je, je suis totalement d'accord. Mais um, pour en revenir au, au MeToo, oui. euh, puis euh, tu en parles un peu dans ton livre, mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est très, euh, très américain, ça, l'espèce d'individualisme, de recherche. Tu sais, On est à la recherche de plaisir constant, mm -hmm. sans limite. C'est ça nos oui. vies maintenant. Oui. On est juste là-dedans. Puis en fait, le, le plaisir est un droit. Là. Oui. Puis ce droit-là ben, va faire en sorte que tu peux piler sur les droits des autres personnes, parce que ça, mm -hmm. c'est plus important il y a beaucoup de... Tu penses-tu que c'est cette manière... Je, je, je veux pas dire de manière américaine de voir les choses, mais quand même
1: un peu, tu sais. C'est-à-dire que, tu sais, très concrètement, le, aux États-Unis, on peut dire que le sexe est une marchandise, des gens partant. Ça, c'est une première chose. C'est pas juste aux États-Unis, soyons honnêtes. Mais il honnête, y a, un, y a un, un marketing et une mise en marché hallucinante. je veux dire. Partout dans le monde, euh, les fantasmes sexuels sont nourris par des, des Américains et des Américaines. Il faut quand même le dire, ce pas innocent, anodin. Mais aussi, je dirais, ce qui est peut-être le, 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 le paradoxe des États-Unis sur ce plan-là, c'est que, bizarrement, dans la vie de tous les jours, il y a une sorte de pudeur. Les Américains peuvent être très prudes beaucoup plus que les Québécois et, bien, et beaucoup plus qu encore que les Français ou les Italiens. Mm -hmm. Et donc, bizarrement, le, le, par exemple, cette espèce d'extravagance de, pornographique sert moins à faire entrer la sexualité dans la vie qu'à maintenir la sexualité dans une sorte d'espace qui est réservé à des professionnels et des demi-dieux. On est dans le spectacle. Et le problème, c'est peut-être qu'aujourd'hui, moi je le, vois, je le vois un peu dans... Dans, dans, chez les jeunes, où il euh, euh, y a une sorte de confusion entre la réalité et le spectacle qui fait qu'à un moment donné, effectivement, euh, euh, les modèles qu'on nous donne, qui sont centrés essentiellement sur euh, euh, un plaisir, disons, masculin assez cliché, là, ben, font qu'il euh, y a des gens qui pensent qu'ils que ce qu'ils vont faire dans la réalité. Ils veulent faire que... partie du spectacle. Ils veulent faire partie du spectacle et ils veulent reproduire les codes du spectacle. Et ils pensent que ce qui se passe là-dedans, c'est comme ça que ça devrait se passer. Puis euh, Là, j'ai l'impression de parler comme un curé. Puis c'est pas ça que je veux dire. Tu sais, c'est pas. Euh, pas L'idée, c'est pas de condamner la pornographie, parce qu'au fond, c'est quelque chose d'humain, une curiosité. Oh ouais, de, non, mais tout à on fait, est tous hein. curieux, Puis personne ne peut se vanter de. De, 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 de résister mm -hmm. aux, aux appâts. De, de, non, non, on
0: n'est pas est... en train de dire qu'il faudrait non, euh, abolir la por non, pornographie ou quoi que non, ce soit. Mais...
1: sauf que le paradoxe, je pense, c'est que l'effet le, le, réel de ça, c'est que c'est en train de re-ritualiser. C'est comme, il y a des codes maintenant qui sont extrêmement précis. il euh, Des codes euh, violents. Hein? Des codes souvent violents, même souvent très violents. Puis euh, il puis, puis, euh, y a comme une sorte de, de déconnexion. T'sais, je je l'interprète pas autrement. Puis je t'avoue que j'ai encore de la misère à me dire « Est-ce que c'est juste américain? » parce que ça serait facile de dire « C'est une affaire américaine. » Quelque part, on est complice de ça. Mais, oui, oui.
0: Mais mais. mais quand même, mais comme tu dit, 90 de la porno vient, vient des États-Unis. Ouais. C'est quand même de là oui. que ça vient. Oui, ouais. c'est ça.
1: Et, euh, et, et en un sens, MeToo, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est quelque chose qu qui n'est pas typiquement moderne, qui, 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 qui signale un changement dans le discours et dans la, notre, consen, notre conscience collective. C'est que la modernité, c'est l'histoire du combat contre les limites, du combat, oui. de l'émancipation et de l'affranchissement et de. Et du, du, du abat les interdits, interdits d'interdire. Et dans MeToo, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître, qui est que peut-être on a besoin aussi oui. d'établir certaines limites Mais ou oui. de rétablir certaines limites dont on a perdu le sens. Et de reconnaître ça, ce n'est pas, euh, pas tomber dans le piège de la morale, c'est tomber simplement, reconnaître notre humanité. Parce qu'il y a autre chose que je n'ai pas dit puis que pour moi, il, il est fondamental c'est que. Pour moi, la logique qui est derrière cette stimulation à outrance du désir, parce que, tu on mm -hmm. se le cachera pas. C'est ça. La ça machine, par d'un graphique, c'est ça. C'est, tu n'as pas le goût, mais on va te le donner, le oui, oui, on, vas, on, on va s'organiser pour que tu l'aies, le goût. On va aller dans les pires extrêmes pour on que tu aies dans le dans goût. On va aller dans les pires extrêmes, puis tu vas voir, tu vas avoir le goût. C'est la même logique qui est à l'œuvre dans le capitalisme marchand. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans, dans le dans la machine capitaliste, c'est de faire exactement ça sur des plans mm -hmm. euh, matériels ou peu importe, c'est de dire pas besoin de ça mais pas besoin ben de, de ça mais on va te le donner le goût de l'avoir. Puis, on va, te, on, va, puis on, va, on va tellement fouetter ton désir que, puis que tu, vas, tu vas le vouloir et quand tu vas avoir prix. eu ça, tu vas vouloir plus, puis toujours plus, puis il n'y en a pas de limite. Et ce qui fait qu'on est tous endettés, qu'on est tous… Puis euh, <rire> qu qu quelque part, c'est la même logique. C'est-à-dire, c'est est une logique qui, est, euh, qui, qui, au fond, est dans la croyance, dans l'illimité du désir, dans l'illimitation du désir. Puis ça, ça donne des monstres. Je veux dire, euh, euh, Hitler, c'est un exemple extrême, mais Hitler, c'est quelqu'un, au fond, qui se qui croyait que rien ne pouvait. Tu sais, quand on pense à. Moi, je ne sais pas si tu as, as, as eu ça des fois, cette impression-là. Tu sais, moi, je... je pense à Napoléon. Prenons un cas moins extrême, là, mais prenons Napoléon. Tu sais, moi, je me disais des fois, y aurait tu à un moment de dire, OK, c'est bon. C'est bon, on, on, on va est va arrêter Pologne, tu sais. Ça va bien, là. On... Ouais. Ça allait bien, Hitler. Ça allait bien là, une belle Hitler, Rome, quand ça... même. Je m'excuse. Ça a la
0: France, relax. Hey. <rire>
1: Puis jusqu'à la, à, à la Russie, là, ça allait bien. Ouais, ouais. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la preuve qu'on pense comme ça, c'est qu'on est, on est, on, on a peut-être accepté l'idée de la limite, mais ces gens-là, plus moins le réel résiste, plus le désir se renforce. Mm -hmm. okay? C'est-à-dire, moins ils ont l'impression qu'il y a une sorte d'opposition, de, de contrainte, de limite, ça ne satisfait pas le désir, ça l'augmente.
0: C'est ça le capitalisme, c'est la richesse à l'infini. Il n'y a ben, personne qui s'arrête à dire ah, « ben, je suis milliardaire, on va prendre une petite pause on va enjoy ça. » Je
1: suis convaincu parce qu'à une échelle toute simple... Quelqu'un qui, qui gagne 1 dollars ou 5 dollars il est content un peu, puis après ça, il dit Bon, ben c'est quand est-ce qu'il s'en vient le prochain. Tu sais? oui, oui, oui. Puis, puis à l'échelle des millions et des milliards, c'est la même logique. La logique, c'est j'ai un milliard, mais pourquoi j'en aurais pas un deuxième? Tu sais? Puis hélas, tant que le réel n'apporte pas une limite ou que la société. Parce que, là, on voit aujourd'hui le déséquilibre euh, terrible entre les riches et les pauvres, et ce déséquilibre, déséquilibre terrible entre les riches et les pauvres vient du fait que les riches aujourd'hui ont réussi par une série de, de... Alain Deneau en parle merveilleusement, mais à trouver des façons de contourner toutes les limites qui avaient été établies par les démocraties. Et à dire, ben nous, dans le fond, là, ça ne tente pas, on va magasiner notre citoyenneté, mm -hmm. puis on va y aller à Monaco, puis au Bahamas, puis on n'a on rien à donner à ce pays-là qui nous a fait naître, on ne doit rien. Mais, tu sais, c'est pour ça que MeToo, pour moi, c'est plus profond que juste la libération de la parole. Non, je recommence. Pas, pas plus profond. C'est pas juste libérer la parole. C'est libérer la mm -hmm. parole. OK? Ça, c'est indéniable. Puis je pense que c'est important parce que moi-même, je, je veux dire, je, je suis tombé des nues par moment, là, en, en réalisant tout ce qu'il y avait. Euh, je n'étais pas naïf au point de penser qu'il n'y avait pas euh, d'horreur qui se commettait. Mais mon est l'étendue, euh, puis autour de moi, des femmes proches... Un donné, tu te dis bon, ok, tu sais, euh, j'encaisse le coup, puis je me, je me suis tué pendant quelques années avant de dire ben je vais essayer de comprendre. Mais c'est une libération de la parole, mais c'est plus, plus que ça. C'est aussi l'espèce une contestation profonde et radicale de cette idée qu'il n'y a pas de limite au désir. Mm -hmm. Et c'est en fait c'est pour ça que il y a le lien avec les États-Unis. Parce que sky is the limit.
0: Ben oui, le capitalisme, le libre marché, c'est ça. C'est comme on a confiance en ce monstre mutant-là là, qui est toujours en train d'être de, 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 de pire en pire. Ça. On y met jamais de limites, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut y mettre des limites à un moment donné. Parce qu'on est, qu est humain.
1: Parce ouais. qu'on est, comme le disait euh, euh, Michel Houellebecq dans un poème que je trouve très beau, hein, on est une très pauvre chose, une toute petite chose qui espère l'amour ou la métamorphose. C'est comme une sorte de... On est une chose fragile, les humains. On est beaucoup plus fragile qu'on pense et beaucoup plus limité qu'on pense. Et c'est pour ça que croire à la croissance est limité, <rire> ça sort d'où, ça? Depuis quand les humains ont cette capacité d'illimitation? Non, on est, on est des êtres, nous sommes des êtres finis, des êtres pleins de limites, pleins de zones d'ombre. Et, et puis qu'ils avons toujours des choses à apprendre, quoi. C est, c est, je pense que c'est un une des leçons qu'il faut retenir aussi de et qu'il faut essayer d'intégrer chose qui n'est pas facile. Hey, je trouve que c'est une belle fin, ça,
0: Mathieu. <rire> J'écoute, je m'en veux de t'arrêter parce qu'on pourrait mais... parler pendant des heures, on a bien du fun tout ça, mais euh, ben merci, merci d'être euh, repassé dans mon podcast. C'est toujours un plaisir. Un ton plaisir. prochain essai, je vais l'érosion. aussi. On te <rire> Tu as juste... commencé à penser à ça, as -tu ouais, je ne ouais, sais pas quand... encore, mais okay. je veux
1: quand même, si tu me permets. Euh, remercier euh, vraiment du fond du cœur pour euh, cet espace que tu me donnes et l'intérêt que tu donnes parce que c'est quelque chose de très précieux et tu fais un travail qui est important et je sais que je ne suis pas le seul à penser ça. Il y a plein d'auditeurs, il y a plein d'écrivains aussi qui sont passés de voir. puis Avoir une, des lectures comme ça profondes et Enfin, alors je ben dis écoute, ça gornerie. Non, mais c'est super gentil. Euh, ça me fait
0: plaisir. Ça, ça va droit au cœur. Je trouve, <rire> euh, je trouve aussi que ça prend des espaces pour, euh, pour, euh, pour des gens qui ont réfléchi à des oui. choses qui, qui, qui méritent euh, avoir un peu de temps d'antenne.
1: Au Québec, on est, on est capable de ça. On, a, on est assez intelligent collectivement pour avoir ces espaces-là. Puis donc, ça, merci. Puis pour répondre à ta question, j'ai aucune idée.
0: <rire> C'est bon, Écoute, Je ne sais pas encore. Quand tu le sauras, oui. lâche-moi la bête. Hey, merci, Mathieu.